0: a Adictia Visual. Yo soy Edith y el día de hoy hablaremos de la serie Long Way Up. Para discutir, fangirlear, analizar y llenarnos de feels, está conmigo Blanca Blanca. Bienvenida de regreso al programa. Hola, ya muy contenta de estar aquí otra vez Excelente, muy bien, muy bien Hace un ratillo que ya no te teníamos Así que, sí, qué felicidad tanto tiempo en Exactamente, yo no sé Qué pasa con la persona que invita aquí A la gente entonces... ¿Verdad? <ríe> hay que hay que ver Ahí qué está pasando <ríe> Y también
1: está aquí con nosotros Dafne, Dafne, bienvenida Dictia, de regreso Muchas gracias, como siempre Un gusto estar por acá, ya extrañaba este bello podcast Eso
0: caray, sí, mm -hmm. sí, mucho musical Y luego ya No el rastro, pero bueno Regresaremos a los musicales eventualmente Claramente Por pero... favor,
1: por favor
0: Eso caray Y también está aquí con nosotros Melvin Melvin, bienvenido de regreso caray Hola ¿cómo Gracias
2: estás? Gracias, feliz, feliz de estar De estar con Daf y Bencho Creo que no había, no había no. estado contigo, ¿verdad, Bencho? ¿Mandé? No, no nos había tocado podcast junto, ¿verdad? O sí.
3: Sí, como no, el de His Dark Materials.
2: Ah, ah, no, sí, claro, His Dark Materials y luego el de Star Trek.
3: Es que fue hace como cuánto... cinco años. No, no, es que, es que, ya, es ya es que como, fue hace como ya. Años. Mucho ya. Ay, cinco, cinco años. Bueno, eh, les voy a comentar que como va la serie, yo ya empiezo a perder la esperanza de de que sí se parece como que fue hace cinco años cuando HBO jodió Game of Thrones. En ese momento dijo: Vamos a hacer His Dark Materials.
0: Mira, no, no lo he visto, no he visto el primer episodio, pero lo tengo en mi lista y, y ya opinaré ahí con ustedes bueno, a bueno, qué está pasando. Pero es la primera temporada. Claro, claro. Pero bueno, a yeah. ver qué tal esta segunda. ¿Cómo, ¿Cómo toma el camino de His Dark Matibias? Vamos a ver. Yo tampoco lo he visto. Vamos a ver. Ok, ok, ok. Muy <risa> bien, muy bien. Pues bueno, pues como ven, querido público, tenemos un cast el día de hoy de 100, porque vamos a hablar de producción. Entonces tenía que ver que teníamos que tener aquí productores. ¡Y ¡yay! ¡Qué emoción! Va a estar muy interesante. Antes de entrar al tema que nos concierne, tenemos que... Salvar lo que amamos. Muy bien, pues ya estamos aquí para salvar lo que amamos. Así que,
3: Blanca, ¿a ti qué te gustaría compartir con el público? Voy a hablarles una vez más. ¿Por qué? ¿Por qué no? De Neil Gaiman, porque resulta que como no tengo nada que hacer, ajá, eh, decidí que era una buena idea como releer eh, The Ocean at the, at the End of the Lane, de Neil Gaiman, y hoy oh, es un libro tan hermoso, o sea, de verdad que como que siento que ahorita estoy en este proceso en mi vida en que estoy releyendo a Neil Gaiman, realmente estoy como redescubriendo lo maravilloso que es como narrativo, y este libro en particular es un libro súper chiquitito, pero tiene como un estilo de ficción y de fantasía tan extraño, tan casual y al mismo tiempo tan denso, que no sé, o sea, como que lo releí y descubrí, redescubrí que es una joya literaria y que es un libro sumamente maravilloso que creo que todo el mundo debe de leer.
0: No, sí, no, ufa, no. Y luego Ocean at the end of the lane. Mi es no. hermoso. Ah. Sí, 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 mi libro. Yo lo tengo verdad? en físico. Y también escuché varias veces el audiolibro y vale 100% la pena las dos experiencias.
3: ¿Quiénes están en el audiolibro?
0: Está el Gaiman, nada más. Él narrando oh, y yeah. haciendo todas las voces y todos los personajes. Así que oh, vale son muchísimo la pena. Este, te lo paso. Este,
3: para sí. que les y <risa> aparte Neil Gaiman tiene como una voz super pausada, súper sexy. Y yo como, sí, léeme sígueme leyendo. Sí, la verdad... Te
0: inspira, definitivamente, y creo que eh, Ocean at the End of the Lane es uno de los mejores libros con los que puedes empezar a leer Neil Gaiman, eh, sí. creo yo. O empezar a leer en general, ¿eh? También, sí, claro, claro. Es, es, tiene todo, tiene drama, un poco de comedia, pero también tiene suspenso, fantasía,
3: evidentemente. ¿Y sabes qué es lo que yo siento sobre este libro en particular? Que es un libro de fantasía con una profundidad densa. O sea, a pesar de que es un libro para niños y me recordó un poquito a Coraline, a mí me gusta más este que Coraline, pero, o sea, creo que sabe manejar como la realidad de un niño y que finalmente de cierta forma es un libro para niños porque te identificas, te po te es muy sencillo identificarte con el protagonista que es un niño de siete años de edad y al mismo tiempo como toda la fantasía que lo rodea es una fantasía tan densa donde algo, donde cualquier hecho pequeño o común dentro de su vida familiar tiene en el fondo una densidad del mundo de adultos muy muy fuerte entonces, no sé, o sea, como que es una mezcla extraña entre su realidad y su fantasía, entre su mundo de niños y su mundo adulto. Efectivamente. Y de hecho, justo ahorita en el chat está
0: diciéndonos Sofía Sánchez que el cumpleaños del Neil Gaiman es mañana y que de oh. nuevo ella recomienda la Masterclass de Neil Gaiman que dice que vale muchísimo la
3: pena tocar. Así que, bueno, toma. Muchísimo la pena. Justo la vi hace poco y yo creo que para... En general para cualquier persona, pero sobre todo si alguien busca o desea o quiere ser escritor o dedicarse a algo creativo, creo que esa masterclass es una hermosa palmadita en la espalda donde te dice, relájate, todo va a estar bien, solo trabaja y haz lo que sabes hacer y todo va a estar bien. Y al menos a mí me tranquilizó mucho, fue como de, ok, está bien, el, todo va a estar bien, escucharé tus palabras. <risa>
0: ya sé, de hecho dice ahorita Sofía, dice en el masterclass, dice que él quería escribir de su niñez en ese libro, y sí, creo que ya había yo también escuchado entrevistas, así que... Ay, qué bonito, Neil Gaiman,
3: 100% recomendable. Nada más quería comentar algo ahorita que uh -huh. dijeron eso, díganme si estoy bien o estoy mal, pero siento que incluso el inicio de la narrativa de este libro, de una forma ficcional, él te dice que es una autobiografía, o sea, perdón, te lo dice como en un uh -huh. prólogo, nada. nunca te dice que es él, pero siento que como está estructurada la narrativa, te lo hace entender sin decírtelo directamente, como un, es mi biografía ficcional, y te lo estoy diciendo ficcionalmente, pero es mi biografía.
0: No lo había pensado de esa forma Pero sí creo que se siente muy personal O sea, de hecho, algo que me encanta del inicio del libro Es que parece que tú lo estás escribiendo O sea, como que puede ser cualquier niñez eh, Que está redescubriendo sus recuerdos Que es un poco el plot del libro, ¿no? Y no, ah, no sé, sí, definitivamente creo que Creo que puede tener algo de eso Sí, definitivamente
3: Sí, pero es un gran libro. Vayan y léanlo o releanlo. En época navideña, cuando las noches sí, ¿no? Las noches son más largas y los uh -huh. días más cortos, uh -huh. es un buen momento para leer The Ocean at the End of Life.
0: Excelente. Gran recomendación. Muchísimas gracias, Blanca. Daphne, ¿a ti qué te
1: gustaría compartir con el público? Pues a mí me gustaría recomendar, es una miniserie que se llama eh, Queen's Gambit, oh. o Gambito de Dama, de Scott Frank y Alan Scott. Ay, pues no sé, la quiero recomendar porque la verdad la disfruté mucho. Eh, no es sé si alguna vez. Serie. Sí, no sé si alguna vez les, les ha pasado que platican con alguien que es, es muy apasionado sobre algo y te contagia un poco sus, sus ganas de saber más sobre ese tema. Eso como que me pasó con esta serie. Eh, y no sé, además yo como que siempre Agradezco la clavadez. <risa> agradezco mucho cuando en una serie se siente la investigación y siento que en esta serie eh, se siente mucho que los creadores, los escritores, tuvieron que de verdad adentrarse al universo del ajedrez para poder contarla y que valiera la pena, ¿no? Porque están hablando, pues sí, de una máster del ajedrez y no podían poner como cualquier cosa. Entonces, siempre, bueno, yo personalmente agradezco mucho cuando. Sí se ve que hubo se siente que hay todo ese trabajo de, pues de investigación y de <ríe> querer adentrarse al universo.
3: Sí, totalmente. Yo algo que quiero agregar en esta serie en particular, que también me encantó y es una serie maravillosa y todos corran y véanla porque vale mucho la pena, es que, que y, lo, y lo he repetido como cinco veces, pero es que de verdad estoy traumada. ¿Qué onda con todos los outfits que utiliza esta mujer en la serie? O sea, mi cabeza fue como, de, necesito todos y cada uno de los abrigos. que salieron. Los necesito. Sí,
1: no, es cierto. Y, y que además es, es un detalle que a mí me pareció bastante, como único y acertado de la serie, fue algo que yo también agradecí, que no porque esta mujer sea... Eh, pues sí, intelectual o, o clavada en el ajedrez, pues no puede tener un, un sentido de moda, ¿no? O no le puede gustar la ropa, la ropa padre o la ropa actual uh -huh. o la ropa uh -huh. bonita, ¿no?
3: Totalmente. Eso lo, lo
1: decir, pero Sí, está, me gustó mucho, la disfruté bastante, la verdad.
3: Sí, pero eh, ah, eso, nada más, o sea, ¿no? también como para agregar, creo que me parece que en el transfondo es una serie que tiene un discurso feminista súper velado y súper bonito donde justamente nunca te preguntas si es su lugar, el de ella siendo como tan, tan fashion y todo, si es su lugar estar jugando ajedrez entre hombres. Y como que incluso su relación con los hombres dentro de la serie, eh, en todos los ámbitos, es bastante saludable. O sea, miren, creo que no, hay un discurso padre. La verdad es que sí, las voy a parar más?
0: porque... No, no por el tiempo, la verdad. No, sino no, porque sí, realmente... Eh, mi, mi plan era hablar de esta serie en un programa de adicción visual. La verdad es que
1: sí, eh, la verdad es que sí. Entonces, sí, sí, yo,
0: yo creo que mi gente va a hablar con su gente, porque me gusta descubrir quién es, quiénes son las fans <risa> en, este, en este momento. Así que mi gente va a hablar con su gente, porque como ven, querido público... Hay mucho que decir de esta serie mucho. y creo que puede dar para un programa bastante interesante. Cuenta con nosotras. ¿Dónde firmamos?
1: <risas> Exactamente. Exactamente. ¿Tú di cuándo?
0: Muy bien, muy bien. Pues ahí, ahí estaremos viendo. Probablemente a ver si fuimos la siguiente semana. Entonces vamos, <risas> vamos viendo, vamos viendo. Me gusta, me
1: gusta, me gusta esto.
0: Así <risas> que bueno, pero... ¿Algo final que quieras decir,
1: Daphne? No sé de, de esto. este Sí, no, digo, así como nada más para dar segmento al último comentario uh -huh. de, sí, sí. de Blanca, rapidísimo. Uh -huh. Es que sí, justo como ella, no es eso lo que le importa. O sea, ella no quiere ser exitosa por ser mujer, o no quiere, o sea, ¿sabes? A ella le da igual que le digan, es que es la, la única o de las pocas mujeres ajedrecistas. Ella quiere ser la la mejor ajedrecista y punto. ¿Sabes? No... No, le, no es algo que le importe a ella, su género, no sé si me explico, pero ¿Cómo? eso también pues, se agradece y me gustó, la disfruté bastante, de verdad que sí.
0: <risas> Excelente, pues muchísimas gracias. Recuerden, Queen's Gambit la pueden ver en Netflix o El Gambito de Gama, creo que se llama en español. Así que échenle un ojo porque probablemente la próxima semana estaremos hablando de esa serie aquí en Addictia Visual, así que perfecto. Muy bien, muchísimas gracias, Dafne, por compartir esta gran serie con el público. Melvin, ¿a ti qué te gustaría compartir con el público esta semana?
2: También hablando un poco de, de lo que hemos retomado en esta pandemia, de repente me dio como por retomar estas cosas del tarot y así, y, y principalmente porque salió un tarot hecho por este Guillermo del Toro, y pues la verdad está como muy bonito, uh, y, pues, no sé, como que me, o sea, me gustó como volverla así a leer, a sacar las cartas. Y, este, estuvo interesante porque cuando fue el viernes o el sábado que lo saqué, fue así como, ok, este, ah, no es cierto, eso fue con otro tarot de zombies, por cierto. Este, que, que dije, bueno, a ver este le saco una carta a quien quieran y todo, ¿no? Así un poco como para pues, saber qué cartas había en ese tarot. Y este y la mayoría, sobre todo, de gente como que conocía más, sí salieron como cosas que digo, no, pues sí, esto sí iba para ustedes, ¿no? Entonces eso como que me dio mucha risa. Y ya el de, del todo está muy padre, o sea, tiene imágenes de todas sus pelis. Yo pensé que la que iba a estar difícil de adaptar al tarot iba a ser Pacific Rim, pero también le metieron cosas de Pacific Rim, entonces es, y el diseño está muy bonito ahorita no recuerdo bien el nombre del que hizo los dibujos este, luego lo, se los comparto pero la verdad se rifó con todos los diseños, o sea, nada más como por, por tener este ese ítem de colección vale mucho la pena
0: Mira, ya, ya van dos personas en este programa este Fernando la mm. semana pasada y ahora tú Melvin que nos recomienda Sí, lo Garot. vi
2: <risa>
3: Sí. no tienen que la le una lectura sí, sí, sí. Es?
0: que yo, yo sí pedí mi lectura a Melvin y sí, sí me la dio y fue así como <risa>
3: no, <risa> no bro, pero dices la de las casas de Instagram ¿no? de que estuvo sacando porque yo decía sí, que las la, de una lectura completa
0: ah ok, ok, bueno eso ya es otro nivel creo
2: <risa> pero, sí, déjame practicar un poquito, pero está bueno ahí luego practicar si quiere
0: Excelente. sí, sí, úsalo para practicar Sí, como decíamos la semana pasada aquí, este... Es una forma de, de encontrar unas nu nuevas perspectivas en la vida, ¿no? Y creo que si uh -huh. Si sí, sí a, la, a la persona que lo practique le gusta y supongo que lo hace con responsabilidad, ¿se puede decir así? Este, pues... Sí, claro. Muy Ajá. bien, ¿no? Pues creo que eso está sí. muy bien.
2: Sí, también este, ahí en el mismo tarot, en el librito del toro, recomienda mucho usarlo. Este... O sea, no tanto así como, ah, la adivinación, esas cosas, sino, pues, es también como, eh, puedes servir como de ayuda para crear historias, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Estás una historia? contando una historia, o sea, justo con las cartas vas armando las historias que quieres, ¿no? Las pones así en orden o algo, y eso cada carta cuenta una cosa, o cada carta es un personaje, entonces de ahí escoges a tus personajes y luego sacas más cartas y es como, ah, los pongo en esta situación o cosas así, ¿no? Uh -huh justo para eso lo 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 ¿cómo se dice? lo recomienda ¿no? Ajá. también no sé lo para eso no es como o sea si esa adivinación pues está chido si es para consejos está chido o sea tiene muchos usos ¿no? y también una frase que puso ahí que se me hizo muy bonita fue así de en la humanidad nada más existen como real 12 notas de música ¿no? y con eso se ha compuesto toda la música ¿no? entonces imagínate cuántas historias puedes crear con 78 cartas que puedan salir de manera aleatoria ¿no? entonces es como, órale
3: qué bonito, Aquí y
2: esto es Guillermo
3: del eso. ¿cómo podemos hacer para hacerlo presidente? Sí, <risa> por favor sí, es una pregunta interesante primero
0: que él quiera, obviamente ya por los medios definitivamente <risa> Pero, <risa> Bueno, pues muchísimas gracias Melvin por compartir esto con nosotros eso. y gracias. pues para finalizar, eh, a mí me gustaría justamente tomar este tema de presidentes porque, bueno, después de una semana de angustia de cinco años, ya se, por fin, Estados Unidos defini definió a quien ganó la presidencia y por el bien de la humanidad, <ríe> siento yo, eh, ganó, bueno, así en perdió Donald Trump. Eh, todavía falta que lo acepte, evidentemente, pero, <ríe> pero creo que al final del día <ríe> estamos un paso más ya de... De regresar eh, a, a un lugar... ¡Al racismo vez, normal! Jay Al racismo normal, que de hecho sí iba a mencionar ese meme, porque al final del día, o sea, creo que es muy válido sentirnos muy felices y como cierto alivio, aunque no sea nuestro, no sea nuestro país, sabemos que nos afecta. Pero al final el día tampoco hay que... Eh, como dice John Oliver, de, hay que tener nuestros 30 segundos para gritar, bailar, ser felices... Pero tampoco hay que olvidar, pues, ese otro lado. Es como... Hay un meme muy padre que puso nuestra querida Monse que decía algo así como... Ah, este... Ah, estaba una imagen de Donald Trump y decía vamos a aventarles misiles a todos. Y luego estaba una imagen de John Biden y decía vamos a aventarles misiles a todes. Entonces es como... Ya inclusividad en, en el militarismo y, y la conquista de otros lugares. O sea, entonces... Sí... Estoy de acuerdo, pero creo que al final el día eh, nos ayuda a reflexionar sobre lo que se ha vivido en Estados Unidos y lo que ha tra también traído a nuestro país, porque en cierta forma eh, ha, reper ha, ha tenido una repercusión social también aquí. Y, y bueno, le les me gustaría recomendarles 100% un episodio de Good Fight que se llama The Gang Deals with Alternate Reality, que es el primer capítulo de la cuarta temporada, que todavía no está en Amazon Prime, pero muy pronto yo creo que ya la van a subir, que es básicamente un episodio donde la protagonista despierta en una realidad donde ganó Hillary. Y ella se pone muy, muy feliz porque las noticias ve pues, todo lo bueno que está pasando en medicina, en, en ecología y en muchos otros lugares. Pero poco a poco se va dando cuenta, mientras va a galas y va a eventos y así, de todas las cosas que no pasaron porque Hillary Clinton ganó, entre ellas pues el movimiento Me Too, eh, obviamente Harvey Weinstein sigue libre y haciendo, del, bueno, eh, acosando mujeres, Black Lives Matters nunca hubiera pasado, no no lo dicen en ese episodio porque todavía no estaba ese movimiento, pero básicamente ella es lo que dice, o sea, el racismo no se ha descubierto al aire libre como con Donald Trump, entonces ella es un capítulo interesante porque se pone justo a reflexionar eh, qué era más valioso que Trump ganara y que empezaran todos estos movimientos sociales o que Trump perdiera y nunca empezaran estos movimientos sociales. Entonces, al final es una, una reflexión interesante de una gran serie que hace este tipo de reflexiones. Y creo que vale la pena preguntárnoslos y, y pensar eh, qué tan cómo desestamos en nuestros privilegios y cuestionarnos sobre todo eso, nuestros privilegios y, y abrir el camino para que otros puedan estar con nosotros en una real equidad, básicamente. Así que bueno, hay que estar felices porque Trump no, ya no es presidente, pero no hay que bajar la guardia porque esto todavía está muy, muy lejos de ser una utopía. Sobre todo en México. No digamos, o sea, no digamos en Estados Unidos, en México.
3: Pues de hecho, o sea, como completando lo que decías, justo vi hoy en la mañana un video que sí me enojó bastante, uh -huh. eh, porque, bueno, no sé si saben que nuestro querido presidente no ha, no quiere aceptar, o sea, no ha dado felicitación, y igual que algunos otros líderes, como que todavía no quiere felicitar a Biden por haber ganado. Y entonces en una conferencia de prensa, creo que fue de la mañanera hoy en la mañana, justamente hizo su comentario diciendo de que cómo era posible de que en el país de las libertades, como es Estados Unidos, la prensa haya cortado los discursos de Trump. Aunque ya ven que dos veces, o una vez que fue cuando dijo que lo estaban robando la elección y bla, 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 las cadenas de televisión lo cortaron diciendo que era falso lo que estaba diciendo y no siguieron transmitiendo su discurso. Entonces él dijo que era como para reflexionar que cómo era posible que en Estados Unidos hubiera eh, que estuvieran vetando la libertad de comunicarse de una persona y demás, ¿no? Y empezó con su discurso de, es que aquí en México eso nunca pasaría, nosotros nunca haríamos eso. Y a mí eso me molestó mucho porque creo que es todo lo contrario a cómo él lo está leyendo, ¿no? Y, y, y entonces eso siento que causa como conflicto en cómo la gente... Ve y cómo interpreta las situaciones políticas, tanto en Estados Unidos con sus problemas personales, como aquí en México con nuestros problemas personales, porque justamente lo que hacen estos presidentes que o son de ultraderecha, o bueno, Obrador no es de izquierda, me queda claro, pero que, que generan como, que visibilizan una división social. Creo que hay que tener como mucho cuidado en cómo se manejan los discursos y cómo se interpretan, porque lo único que pueden hacer es evitar que haya crítica dentro de ellos. Creo que en el caso de Estados Unidos es absolutamente todo lo contrario. Hay tanta libertad de prensa que cortaron al presidente cuando estaba mintiendo. Y eso me parece como muy americano y bastante relevante. O sea, que después de cuatro años teniendo a un güey que dice sandeses todo el tiempo en la televisión, las televisoras hayan tenido la suficiente libertad de prensa de decir esto va en contra de lo que es la democracia americana y no tenemos por qué escucharlo y que lo hayan cortado. Entonces me molestó un poco la interpretación de nuestro presidente porque creo que es absolutamente todo lo contrario a lo que él dijo.
1: Sí, no, no y además no solo la prensa, también las redes sociales. O sea, Twitter estaba ya bloqueando o tapando, esc no escondiendo, pero sí como poniendo un filtro en los tweets de Trump porque si decían esto, este contenido no se ha verificado, no es correcto, no es eh, corroborado, ¿no?
3: Entonces,
1: uh -huh. sí, nada. No, no.
3: Sí, totalmente. Y obviamente, pues, hay gente que sale y ataque y dice como esto es, de que tiene el apoyo de las corporaciones y demás. No estoy segura, o sea, es algo extraño, pero a mí me pareció súper relevante que lo veta. Y Yo para bien, la verdad.
0: Sí, completamente de acuerdo con todo lo que dijiste, Blanca, y, y sí apoyo 100-100. pero bueno, pues vamos a salirnos de ese tema que, que es largo también y que podríamos discutirlo ¡Eterno! sí sí y, y es relevante evidentemente, así que quería justo por eso darle el espacio aquí en, en el salvando lo que amamos, porque es eso es salvar lo que amamos y no dejar que estos discursos sigan opacando la lectura de de cómo, ¿Cómo son las cosas? De <ríe> pero bueno. Muy bien, pues con esto cerramos esta hermosa sección para ya ir a hablar de series. Muy bien, pues ya estamos aquí para hablar de series. En esta ocasión vamos a hablar de la serie Long Way Up. Esta serie la pueden encontrar en Apple TV, eh, de la cual se van a emitir 11 episodios, los cuales ahorita solo han... Solo ha habido 10 eh, Se estrena cada viernes Que por cierto, muy mala jugada Por todos los lugares decían que eran 10 episodios Y nos salieron con esta Este, sorpresa de que eran 11 Y pues ya, programa ya Este, programado y acordado Así que pues ni modo, nos vamos sin ver el final <ríe> Que como digo No creo que pase gran cosa, gran cosa Pero bueno, ya veremos qué pasa en el capítulo 11 Y a ver si merece un epílogo De, de programa, pero bueno eh, esta serie eh, habla básicamente de cómo Ewan McGregor junto con Charlie Borman viajan a través de Latinoamérica, es, de, es decir, Sudamérica, desde Argentina hasta Los Ángeles en dos motocicletas. Eh, básicamente lo que vamos a ver durante esta serie documental son los pueblos que visitan, lo que hacen ahí y pues básicamente los paisajes y todos los obstáculos que representa recorrer básicamente casi todo el continente americano en una motocicleta. Eh, para hablar de esta serie, vamos a dividir el programa en tres partes. La primera parte vas, vamos a hablar de la serie en sí. La segunda parte vamos a hablar de cómo se realiza la producción de una serie de este calibre. Y en la tercera parte vamos a hablar de la responsabilidad ecológica y social que tiene que tener una serie así. Así que sin más, vamos a la primera parte. Muy bien, pues ya estamos aquí para hablar de la serie Long Way Up. Eh, esta serie, curiosamente, es la tercera parte de una serie de series... ¿una serie de, de series? <risa> básicamente considérenlo como la tercera temporada. Eh, ya que eh, en el 2004, Iwan McGregor, junto con Charlie Borman, habían hecho esta serie llamada Long Way Round, que básicamente viajaron de Londres a Nueva York. Eh, de hecho, si están en YouTube, eh, les puse ahorita la imagen de un mapa eh, donde la línea roja es la primera serie de Long Ray Way Round. La, esa fue en el 2004. La segunda parte fue en el 2007, donde eh, la no, denominaron Long Way Town, que, eh, que viajaron básicamente de Escocia hasta Sudáfrica. Y pues bueno, esta tercera parte se estrena pues, ya unos 13 años después, donde Iwan McGregor y Charlie Bowman eh, se embarcan a viajar por América. Pero bueno, tú Melvin, tú ya conocías esta serie desde sus dos primeras temporadas. ¿Por qué no nos cuentas un poquito de cómo te atrapó la serie?
2: Sí, no sé, no recuerdo bien cómo llegó, pero me acuerdo que estaba este, viendo... O sea, estaba como muy clavado en ir a África y estaba así como obsesionado con, como con el continente, como cómo era todo, y de ahí fue que llegué a Long Way Down. ¿no? Y de repente fue así... ¡Wow! ¿No? O sea, Ivan McGregor haciendo un road trip, ¿no? Así como que raro, ¿no? O sea, venía de hacer Star Wars, ¿no? <ríe> y sale esto. Entonces fue así como muy raro y este... Y de ahí, bueno, ya conocí Long Way Round y conseguí las este... Las temporadas en DVD eh, y pues me las eché todas, ¿no? Y este... Digo, fue como maravilloso porque porque no me esperaba como que, ahora sí, ve, o sea, es muy raro ver como una estrella de Hollywood así tan top, top, de repente que dice, ok, agarra, voy a agarrar mi moto y me voy a ir, este, literal, así, él y su amigo y un, este, eh, camarógrafo, y nos vamos a la aventura casi, casi, ¿no? Entonces está como muy sorprendente, y The Long Way Around es, este, eh, pues empieza Europa, luego toda Asia, este, cruza creo, o sea, creo que por Alaska y ya llega a Estados Unidos, ¿no? Creo que llega hasta Nueva York. Ajá, uh -huh, sí. Y este, sí, y este, ese estuvo, ese estuvo interesante, como que esa fue la única parte así que sí está, estuvo así como hardcore, fue cuando es, llegaron por Mongolia y por allá, sí fue así como que desierto total, ¿no? Este ese fue como uno de los grandes momentos, eh, que conecta bien bonito con esta nueva temporada eh, y luego también hubo grandes momentos cuando estaban cruzando hacia Alaska este ya ahí en el bosque este, los lleva creo que un camión o sea todo era un camión y todos se bajan a empujar o sea como que es muy bonito porque es muy natural no sabes tienes una concepción de los actores y de repente lo ves aquí y dices wow o sea también son humanos y también se arriesgan y todo no y luego de Long Way Down fue todo África ahí sí bueno todo el continente de África sí estuvo como pesado este pero está padre porque no o sea está padre esa, es, eso como esa conexión que tienen como con la gente no este que no son como es es, es raro los lugares donde sí dicen ah es este es Iván McGregor no este de hecho es, en África pasaron por donde se filmó el a, New, a New Hope, ¿no? El, la casa de los tíos, ¿no? Y está ahí igual y, y nadie lo reconoce y hay fotos de él y todo y pasa bien desapercibido, ¿no? Es como vas conociendo otros mundos y eso está como muy bonito, ¿no? Hay, creo que mi escena favorita de The Long Way Down fue cuando ivan no me acuerdo, creo que, creo que ya llegando a Sudáfrica, y este, porque además publicaban este, publican siempre ¿Dónde está, no? Que, que ahora, después de ver este último episodio, ya entiendo por qué no vi publicaciones de México, ¿no? Este, ya hablaríamos ahorita de eso. Pero uno de los momentos bonitos de Long Way Down fue cuando iban en la moto, van en la carretera, y de repente así al lado de la carretera, en, en telas gigantes pintadas, así, una palabra decía, decía, ¿cómo era? Este. Iwan, luego unos metros más adelante, and, otros metros, Charlie, y así se iba cada metro, Iwan and Charlie, coffee break in 300 meters, ¿no? Entonces los ves a esos y dicen, qué pedo, cómo saben que es este nuestros nombres quién es y todo, y ya salen y todo, y también ya se, se encuentran con otro viajero que estaba este, viajando por África y todo, y los estaba siguiendo, y entonces dice, ya sabía que iba que la única ruta por la que iban a pasar era por aquí entonces puse los letreros y entonces paran y conviven con la gente y es como algo bien bonito, ¿no? Y por eso me sorprendió cuando salió esta, yo no lo esperaba ni nada y dije, ¡Wow! O sea, ya se animaron a hacerlo, ¿no? Y, y ahora ir todo Latinoamérica pues está también muy chido.
1: Sí. Oye, pero una pregunta, porque yo no me acuerdo, si lo mencionan en, la, en esta última temporada de Long Way Up, ¿Pero ajá. fue en Long Way Round donde Iván conoce a su hija?
2: En Long Way Round, ajá, sí. Ya. Porque Porque ahí estaban haciendo lo mismo en Mongolia, estaban haciendo lo mismo que hicieron aquí en Argentina, que entraban y salían, y se metieron así, tal cual al desierto, desierto.
1: Ya, eso está lindo. Eso a mí se me hizo muy, uh -huh. no sé, me es una, bueno, está muy lindo sí. eso A mí me, me conmovió mucho.
0: Sí, es, es, un, es un momento bonito de la serie. Y bueno, porque justamente ya hablando de la serie de Long Way Up, que por cierto, eh, justamente en el chat eh, nos estaba preguntando, Taco de Lechuga, nos estaba preguntando dónde podía haber estas tres temporadas. Las tres temporadas las pueden encontrar en Apple TV. Están ahí para streamearlas en este momento. Bueno, después del podcast, evidentemente. <risa> pero pero bueno, justamente hablando de las series, um, creo que es, es muy interesante, no solo en sí el viaje, porque el, el viaje sí es muy impresionante, pero también es muy válido eh, ver y analizar cómo cuentan esta historia. Porque... No sé tú, Dafne, si nos puedas hablar un poquito de cómo sentiste esta serie. Creo que manejan muy bien momentos cómicos, momentos dramáticos, momentos para que llores, momentos para que rías. Y en, en postproducción, que bueno, ya hablaremos más a detalle de eso, pero creo que el, los momentos están bastante bien construidos como para crear
1: reacciones en el espectador, ¿no? Sí, la verdad es que la serie creo que está bastante bien um, está bastante bien construida, creo, o sea, dentro de lo, lo que es hacer un documental, <ríe> creo que logra tener mucho sentido, o sea, lograron como darle una forma bastante agradable, bastante bonita, creo que. Um, y eso es algo, digo, lo comentaremos ya que hablemos de producción, pero creo que eso es algo que a mí me pareció muy padre, como todo el material que logran capturar, como todas las imágenes que sí tienen eh, la edición, creo que lo es o sea, entre, creo que <ríe> producción y edición hacen esta serie, literalmente porque creo que la edición eso, te da el ritmo, te da pues sí, te da un, un sentimiento, vaya, te va guiando hacia eso, si te quieres si quieren como convencerte que eso fue algo pues que los conmovió, o si eso fue algo que, que los tenía como muy nerviosos, ¿no? Creo que cuando están en el desierto, me pareces en Bolivia, eh, ¿no? Que te, tiene toda esta tensión y, y te, ¿sabes? Te van generando, te va generando cierto ambiente la, la misma edición, entonces creo que eso está muy bien armado en cuanto a lo que te quiere generar, en cuanto a sentimientos, en cuanto a si quieres ya que te relajes y que sepas que todo va a estar bien, si te quieren poner un poco tenso, si quieren hacerte reír, si te quieren como ver un poco, no como llegar a, a tocar esas fibras delicadas en tu corazoncito. Este, creo que está muy bien armada, creo que la edición maneja muy bien eso, te va llevando bien a, al mood que quieren que, que tengas.
0: Sí, en mi opinión creo que la edición es está casi hecha como ficción, o sea, tienes estos cliffhangers al final de cada episodio Exacto. de literal de, no, sí. nos estamos quedando sí, sí, sí. sin energía, ¿qué vamos a hacer? Exacto, ¿Y No y, y lo padre, <risa> o lo que
1: a mí me, me sorprende, o sea, bueno, que yo siempre he amado el documental, pero en esta se aprecia mucho eso, uh -huh. es, creo que lo padre es que logran capturar todo eso, o sea, que es material que tienen, por alguna razón de la vida, es material que tienen, y eso es algo que a mí me... Entonces, me, me sorprende gratamente de esta serie. Que, por cierto, creo que no lo
0: hemos mencionado, pero el reto de, de hacer eh, América Latina no solo es cruzar América Latina, sino que decidió Iwan McGregor y Charlie hacer este viaje, esta travesía, en motos eléctricas. Que, querido público, las motos eléctricas <risa> son <risa> prototipos de Harley Davidson que les hicieron es específicamente locura. para este viaje. Para ellos. Sí, no, no. O sea está cañón, o sea literalmente es una locura. le debemos a Iwan McGregor que haya estaciones de servicio de electricidad en, en América Latina. <risa> en
2: América Latina, porque <risa> literalmente no, lo instalaron. Sí, literal, eso. literalmente. Uh, sí, digo, no. por ejemplo, una cosa que, que en todas las tres temporadas, este, ha estado muy chido y es como vale tomar en cuenta es que no es solo está viajando Iwan y Charlie. Con Iwan y Charlie siempre está viajando el camarógrafo, que uh -huh. hace un viaje más cabrón porque, o sea, no solo está en, haciendo el viaje también en moto, sino está filmando unas tomas así sí. de repente impresionantes. Y aparte, tienen dos camionetas de producción con los productores, así como adelantándose, este, sacando permisos de visas, o sea, todo. y a veces como resolviendo todo. Entonces, que también lo padre es que los muestran, ¿no? Entonces, sí. un poquito, eh, sí, ahorita, un poquito. Pero, Un poquito, sí, sí. deberíamos hacerlo más, pero al menos sabemos que ahí están, ¿no?
0: no y que sí, las sí, camionetas justo... también son prototipos eléctricos. Exacto.
2: exacto o sea, dijeron todo. Creo que lo único que va normal es, Char es este, Claudio. Ajá, Claudio,
4: Claudio es sí, una moto con gasolina. de gasolina. Sí.
2: Ajá, la única moto que va así bien. Sí, y, y que... sí, o sea, es que no sé si vamos a hablar de eso, pero es una labor titánica, así como. Por toda la ruta pusieron estaciones eléctricas, o sea... <risa> ¡Está cañón! ¡Qué dedo! ¿Quién, quién hace eso?
0: <risa> ya sé, ya sé, y es que miren, ya, o sea, realmente quiero adentrarme en la producción porque eh, para quienes no han visto la serie, o sea, esa es la serie, o sea, la serie es ver a Iwan McGregor y a Charlie viajar por Latinoamérica y encontrar problemas de frío, de calor, de tierra de que se les rompe la suspensión a una camioneta, de que se les acaba la pila y tienen que pedirle a un tráiler que literalmente los remolque para agarrar energía. O sea, y todo esto es viendo Latinoamérica, viendo los hermosos paisajes, este, visitando comunidades indígenas, eh, visitando comunidades en lugares, en reservas ecológicas... Eh, viendo gente vivir normal en su pueblo y que literalmente te despiertas, sales en chanclas y afuera está Iwan McGregor pidiéndote que si puede conectar su motocicleta y obviamente no le dices que no, o sea, <ríe> sí Iwan cástate tres mil pesos en luz eléctrica, no importa, eres igual a lo largo, pásale.
1: <risa> y es, sí, es no, en todos lados le dan, los esperan, ¿eh? cuando están a punto de perder el ferry, uh -huh. que les piden como, no, espérenos 20 minutos, y que yo me a todos los del ferry, como sí tú, y bueno, tú tárdate la hora si quieres, tú subes a este ferry. <risa> tú subes porque subes, caray.
0: <risa> no, y digo, yo me quedo. No, es que
2: sabes que, no, no sé qué tanto se hace, o sea, sí. yo no, creo que la gente se ubique tan bien hacia Ewan McGregor, o sea siento que ya sí. su época Star Wars fuerte ya pasó, uh -huh. pero sí me imagino como tarea Titanic y bueno sí le ayudó en algunos momentos, no, sí claro, pero siento que se ha ido a otras partes como bien aisladas y los directores, los productores más bien hacen la de sí, es un güey súper famoso, ha hecho un montón de pelis y los otros así, ay, pues, quién sabe quién es, pero uh -huh. es famoso y todo, o sea
0: de hecho hay un momento okay. que una persona lo reconoce por la isla, no por Star Wars, ah sí lo cual me parece ah. increíble, así yo también soy fan de la
1: isla gran momento ay, también <risa> y aparte además no lo señala, ya ve los ojos así como, la isla. La isla. <risa> y bueno, Maribor, creo que ya lo tiene, creo que ya lo tiene,
0: ya me reconoció. Ya me ¿Ya reconoció.
1: Me ya me identificó. <risa> sí, creo
0: que, creo que hay muy pocos lugares. Sí, como bien dices Melvin, o sea, hay muchos que les dice soy de tal y de tal y todo se quedan así como, ah, chido por ti. Sí, eh, los chiquitos, ¿no? Los sí, niños. Los sí, nada más. Ah, bueno, dice vale". todas
1: sus películas, y es como este. No. No, nope. no suena. Y hay, y hay momentos
0: en que hasta le dan el pase por frontera porque es Iwan McGregor. O sea, literal le dice, ¿conoces Star Wars? Sí,
2: ese es Iwan ¿Ah? McGregor. Es
0: Obi-Wan. Pásele, pásele, pásele a la frontera, claro.
2: Pásele sí, a mi país. Pero, ¿sabes? Es... Sí, es justo que... eso, ¿no? O sea, vio los pasaportes, leyó Iwan McGregor y no dijo así como ¡Ah, sí es Iwan McGregor! Es como, le tuvieron que decir ¡Oye, o es Star Wars! ¡Este es el actor de Star Wars!
0: ¿Sale? ¡Ay, ya sé, ya sé! Entonces, sí, querido público, como ven, o sea, la serie es muy divertida, es muy entretenida, cada episodio ha salido uno por semana y la verdad es que, al menos para mi familia, ha sido un gozo verla. O sea, es muy, muy divertido porque hay cosas tan... Tan extrañas y tan bizarras que dices, no manches, o sea... Te lo cuentan muy bien, te lo cuentan muy bien. Pero evidentemente lo que más nos interesa en esta serie es la producción. Y obviamente tenemos que hablar de ella en la siguiente sección. Así que vamos para allá, recuerden, Long Way Up está en Apple TV y la pueden ver ahí. Así que vamos a hablar ya de la producción. Muy bien, pues ya estamos aquí para hablar de la serie Long Way Up. En esta segunda parte nos vamos a enfocar en la producción de la serie. Como ya estábamos bien diciendo en la primera parte, eh, la serie es magnífica, cuenta de manera dramática, eh, muy bien su historia, pero evidentemente esto no hubiera sido posible sin la titánica, titánica labor de producción que tiene detrás. Y evidentemente porque yo quería saber de personas que se dedican a la producción. Por eso invité a, est a, estos, a estos tres productores <ríe> eh, increíbles que, que saben mejor que nadie lo que significan esas canas que ven en las personas que están en las camionetas. Y también en el camarógrafo, porque evidentemente... Este, ay, se me acaba de ir su nombre, Claudio, eh, también realiza una, una cosa increíble. Eh, pero bueno, Blanca, eh, no sé si quieras empezar como a medio explicarle al querido público qué fregados, o sea, te llega Iwan McGregor y te dice esta serie, ¿por dónde empiezas a organizar?
3: Híjole, pues primero te sueltas a llorar.
0: <risa>
3: y después empiezas a planear. Este, no, pues, o sea, creo que es súper complicado. O sea, para empezar, por muy famosa que sea una persona, sobre todo cruzando aquí en Latinoamérica, o no en Latinoamérica, en cualquier lado, tienes que tomar en cuenta la seguridad de las zonas por las que vas a pasar. Y sobre todo cuando tienes cruz muy pequeños, o sea, no sé, lo pienso un poco en la forma en la que funciona. Pues el cine aquí en México es como de... Claro, vamos a asegurar todo y ya está. Vamos a asegurar estas motos eléctricas, carísimas, prototipos. Pero finalmente, o sea, sí tienes que tener... Además,
2: Ewan McGregor sí. te dice... Ewan McGregor te dice... Y quiero irme solo y a los lugares más remotos.
3: Sí. Le agregas dos días llorando en tu cama. Sí, pues, o sea... Es titánico, tienes que tomar en cuenta de que, pues sí, el güey se quiere ir solo y demás, pero entonces tienes que trazar una ruta donde los lugares que va a ir, que hay cerca, se ocurre una emergencia, cómo estás en comunicación con él todo el tiempo. O sea, por mucho de que aparente que es un club pequeño o por mucho que aparenten de irse a la aventura, creo yo que es súper importante y es algo que tiene bastante la escuela gringa, es como tener la seguridad de que las cosas van a estar bien y que nadie se va a morir en el trayecto.
1: No, y es que justo como creo que como productor eh, simplemente de, por ejemplo de, de ficción pues siempre la, el, el trabajo de un productor es eso es hacer que no o sea de evitar siempre hay problemas pero pues siempre quieres resolver y que no haya ningún problema no y creo que esta serie <ríe> lo que muestra es justamente lo imposible que esto, que esto es. O sea, siempre va a haber algo. creo que es un gran ejemplo porque esta serie, vaya, tienen, tienen todo, tienen todo, ¿no? O sea, si tú te fijas, todo lo que van presentando tienen formas de resolverlo, ¿no? O sea, si se les descompone un vehículo, tienen, traen ahí al mecánico de Rivian para que arregle los vehículos. O sea, es, tienen una gran producción y aún así todo pasa. Entonces, creo que es, es un gran ejemplo, porque si en esta producción que tienen todo y que pueden considerar y que creo, o sea, porque tú lo vas viendo y creo que dentro de todo lo que implica y todos los, las piezas que necesitaban para poder hacer esta producción, las tienen o por lo menos ves que ahí están presentes, ¿no? Tienen a los productores locales, tienen, o sea, tienen, te digo, creo que todo el equipo que necesitan para sacar esto adelante, y aún así todo les pasa, ¿no? O sea, todo sucede, y es, está muy cañón, y más como, creo que como productor de documental, pues esta tarea de tratar de prevenir y tratar de, de, de evitar y de resolver todos los problemas, pues es mucho más complicada, es mucho más delicada e importante, pero es mucho más complicada porque pues te expones a, a elementos que están mucho más fuera de tu control, ¿no? Que, que en un... Que En un espacio más como de ficción, donde vas a estar en una locación y todo puede pasar, pero donde vaya, tienes cierto control. Cuando haces un documental y más de este tipo, ¿no? Más como road trip, donde todo puede, o sea, de verdad no sabes qué puede pasar. Puede ser clima, puede ser técnico, puede ser de salud, ¿no? Como pasa cuando suben... a um, Ay, me sí, quiero acordar a,
0: a la parte más alta de Latinoamérica, que
1: justo es, es en Argentina, ¿no? Me parece. Sí, Ay, sí. Fue el es, nombre del es Argentina
0: eh, colindando con Colombia. Uh -huh. por, Pero bueno, en parte, esta parte donde
1: justo, justo la parte por la altura... parte más alta de Latinoamérica. De Latinoamérica, ajá. Y, y justo que hay estos problemas de salud, a uno de los del cruz se le baja mucho ah, sí. la presión y se pone mal... Eh, ¿sabes? Son muchas cosas que están totalmente fuera de tu control y eso está es, es muy fuerte como productor saber que pues que estás a la <ríe> estás a la merced de la vida y de la naturaleza
0: bueno, y también como dices o sea, sobre todo creo que primero que nada es la seguridad eh, no hablamos de seguridad eh, de que te puedes encontrar en la mala salvatrucha, que eso ya lo veremos más adelante pero la seguridad primero de que uno de, de tus protagonistas, que es este Charlie, eh, básicamente ya tiene la pierna destrozada de muchas caídas de motocicleta. Y hay una parte donde justamente Iwan eh, sí le remarca como el drama, porque sí dice como, oye, es que si se cae este cuate en, esta, en este terreno que es pura tierra, puro lodo, pura pura arena casi, casi, o sea, las, las motos no las podemos controlar, me estoy resbalando, en sí, cualquier momento me caigo y va. y él se cae sobre su pierna y nadie se puede cae, de hecho, por como un par de veces, ¿no?
1: Sí. sí está, está.
0: No, y si se rompe la pierna, o sea, ¿cómo le hacemos? No están las camionetas aquí con nosotros, las camionetas de producción. Eh, sí, están estamos solos. en medio de la nada, nosotros tres, porque son Iwan, este, Charlie y Claudio. ¿Y qué vamos a hacer? Y, y, yo creo que como productor, eso es, o sea, es como, wow. O sea, es como, Dios, ¿qué haces? O sea, en qué momento, en qué momento llamas un helicóptero, y le dices, ven por Iwan McGregor, que bueno, tengo que admitir sí, que yo sí creo que Disney tenía un satélite Ojosan, apuntando claro. a Iguan. todo el tiempo, y sí, había tirando rodores en todas las colinas. porque
1: No, pero, y además eso, ¿no? Creo que también para poder producir este tipo de, no es solo el conocimiento de, de, de producción, creo que también tienes que tener un gran conocimiento de viaje. O sea, tienes que ser, también dominar perfectamente lo que son cruzar fronteras, boletos, programación de viajes, ¿no? Este ferris aviones. O sea, tienes que tener también un gran, 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 gran conocimiento y habilidad para viajar. Que también eso no, cual, o sea, la verdad es que no cualquiera, o no, sea, no. sí es algo que tienes que desarrollar y tienes que tener para que funcione. Porque si que no tienes eso, lo, pues te eh. falta...
2: Que creo que eso sí lo tenían, o sea, es el mismo crew que ha estado en las tres temporadas y, este, todos han, o sea, Charlie es, igual bueno, porque ya es propiedad de Disney, pero Charlie sí como que se la pasa viajando en moto y el productor Ross también es como que
1: no claro, y se ve mucho
2: documental, sí, claro. Se ve ajá. que lo
1: tienen, o sea, es, a eso me refiero, tienes que traer ese ajá. conocimiento extra para poder claro. hacer algo algo así, <ríe>
0: Y es que, bueno, justo eh, para el público, eh, hablamos de ¿por qué hablamos de productores locales? Este No sé, Blanca, si tú nos puedas explicar cuál sería en este caso la diferencia de un productor y de un productor eh,
3: local, eh, y por qué su importancia. Sí, o sea, finalmente, eh, yo creo que en el caso de esta serie, la estructura es tener el productor que te planea toda la serie, o sea, de a qué sitio se van a ir. Pero finalmente cuando llegas a una zona, tú no tú como productor no conoces todo el mundo, no conoces como cuáles son las situaciones y los caminos en esta zona en específico. Entonces lo que haces es que traes un productor local que sí conoce la zona y que te puede guiar y que conoce los permisos de filmación del país, del estado, del lugar, que conoce las rutas que se pueden seguir. Y entonces él te hace como la coordinación. Eh, de todas estas cuestiones que tú no sabes para que no haya problemas durante el rodaje.
0: Que también sirve de traductor sí. porque hay varios Exacto. que literalmente nada claro. llegan a traducir. Claro, sí. no, y que sí, como wow. productor
1: es, es vital poder comunicarte, ¿no? Porque para, ya sea lo, lo que dice, ¿no? Para conseguir permisos en, en la carretera, ¿no? Por, con la policía federal o lo que sea, necesitas a alguien que pueda comunicarse y que pueda hablar bien, que no tengas esa barrera de, de lenguaje.
0: Claro. Y es que, o sea, como bien decías, Afne, hay, hay un momento en la serie que a mí me llamó la atención y, y sí me pregunté, como dice Melvin, si, si son cosas como planeadas o no. Eh, por ejemplo, hay, hay un momento en Argentina que las motos, porque como ustedes saben, no sé si han ido de acampamento o simplemente han tenido una noche muy fría, afuera. Y checan su iPhone y de 50% de pila baja a 10% en 5 minutos. Y básicamente es cuando se dan cuenta que es por el frío. A mí me pasó en una carrera en Puebla y que así se muere, o sea, la pila de que tenías extra para cargar el celular se muere, tu celular se muere. Y no es porque no tengan batería, es porque, bueno, el celular sí, pero la batería extra no es que no tenga pila, es que simplemente el frío es tanto que no puede procesar. O sea, la verdad, no sé cómo funciona, pero no puede procesar. Y esto fue lo que les pasó a las motos. Eh, debido a todo el frío que hacía en, en esos lados, las motos se quedan sin pila muy rápido. Entonces tenían que ir y tomar, eh, pues básicamente cargar las motos entramos más cortos y en un lugar sí tuvieron que improvisar y literalmente fueron vieron que había un hotel que era como una casita grande eh, fueron tocaron y fue así como oigan es que necesitamos pasar la noche aquí porque nuestras motos están muriendo, necesitamos conectarlas. Y literalmente yo creo que el, uno de los empleados era el fan de Iwan McGregor y yo creo que el dueño le dijo así como, "Mira, o sea, si entran tú los atiendes." Y él dijo, "Sí, sí, sí, yo los atiendo, yo los atiendo." <risa> y les abrió las puertas de ese hotel porque estaba cerrado, ahí no estaban dando servicio. Y y bueno, para empezar tuvieron que ya que se instalaron ver que estuvían cargando las motos, no estaban cargando porque afuera hacía un, un montón de frío. Y luego tuvieron que meter las motos, ponerles cobijas para taparlas y para que se pudieran empezar a cargar. O sea, son, son de esas cosas que dices, no manches. Es que, o sea, sé que no tienen, o sea, un horario fijo, que sí lo tienen, porque tienen que llegar a ferries, como bien decía Daphne, y, y tienen que llegar a aviones y, y cosas así, que ya tienen el boleto comprado. Pero bueno, no pasa. En un, uno diría que no pasa nada si se atrasan un día más, ¿no? Pero al mismo tiempo es como una meta que ellos mismos se pusieron. Entonces, no es como que están de camping. O sea, igual McGregor literalmente dice al inicio de esta serie: despejé mi agenda para tener este mes y cachito, no me acuerdo ahorita cuántos días son, para viajar y hacer este viaje. Después de eso ya no tengo más tiempo. <risa> Entonces. No sé, o sea, se me hizo como súper interesante ver, justo como ustedes dicen, cómo vas um, improvisando y cómo vas mostrando a la gente cómo vas armando un, un viaje a medida de que avanzas.
1: Sí, no y algo que además pues agrega a, a todo el... Es que tenían, o sea, tanto las camionetas como las motocicletas eran prototipos, ¿no?, o sea, las, las Harleys y los carros Rivian los hicieron para el proyecto. Y al ser prototipos, pues saben que corren el riesgo de que esto pase, ¿no? De que cualquier cosa puede fallar con, con los vehículos. Y sí. pasa, ¿no? Todo les pasa, pero... Y pasa, o
0: sea, las Pero, la,
1: la pero, es pero eso, al, al, al saber que vas a trabajar como, con prototipos, pues como productor sabes que es un riesgo muy alto de que pues algo salga mal, y y tienen el plan, ¿no?
0: que es esta camioneta con una planta de luz para cargar las camionetas no que que no los está siguiendo per se pero sí está como atenta a la camioneta de que en cuanto le llamen tiene que ir allá pero el punto es cuánto sí, no, tarda la camioneta en llegar a ti para salvarte básicamente
1: sí no y es y es lo que les comentaba es una producción que afortunadamente o sea que tienen el lujo porque tienen la oportunidad de tener todo lo que necesitan, ¿no? O sea, te digo, tienen ahí un mecánico que puede ir, de Rivian a checar cualquier cosa que pase, o sea, están como bastante bien preparados, pero te digo, pues sí, es, es, es un riesgo más, pues, ¿no? El, el asumir que, pues, sí, vamos a usar estos nuevos vehículos y a ver, a ver cómo se portan. <risa> no, Y hay un capítulo, de hecho, donde ahí Iwan de plano la, la moto se descompone, o sea, de plano ya no... no no jala, no y entonces tiene que usar la moto del, del fotógrafo me, si no mal recuerdo
0: sí, de hecho no prende y le dicen que los mecánicos les mecánicos uh -huh. este tienen que viajar a Portugal si no mal recuerdo y entonces tienen que mano. adelantarse en avión para que reconstruyan la
3: moto y que vuelva a funcionar <risa> y, y es que es pues algo que... Pues está está que que... es como Panamá ¿no? Cualquier ¿Se puede romper una lámpara? Ah, no, aquí tenemos que ir a Portugal a cambiar el prototipo de la motocicleta. Súper casual. <ríe> Súper casual,
0: literal. Y es que sí, o sea, si hay algo que nos queda claro en toda la serie es que esa cartera iba
3: llena. O sea... Sí, eh, claro. Sí, hay, exacto. Hay momentos... No que... lo haces, ¿eh? O sea, así de simple. Si no tienes el suficiente dinero para cubrir esas cosas con prototipos, simple y sencillamente no haces la serie.
0: Sí. Y digo, como decimos, o sea, hay momentos en que realmente estás en medio del desierto y nadie te puede ayudar. Pero en el momento que llegas a la ciudad Le pagas a siete personas Para que te abran un hotel Te traigan a sus siete mejores mecánicos del estado Y pues te rearmen la camioneta ¿no? O sea, son creo que Esos momentos chistosos Pero chistosos como No de la serie Sino de que te ríes de que Ay, por favor, ¿cómo me voy a sentir mal que están sufriendo si sí sé que en el próximo minuto alguien va a. Van a estar es, bien. Van a estar bien, o sea, porque al final del día van a estar bien. O sea, tienen el dinero para estar
1: bien y para estar. No, felices. y si no, 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 no lo enseñarían, ¿no? O sea, no saldría en el docu si algo malo, realmente malo, pasara. Creo Exacto. Yo. Que se
2: acaba, yo, no sacaba
0: no saca ahí, o sea, no saca O sea, hay momentos chistosos. Creo que el más chistoso, creo yo, es este. Cuando. Eh, reservan un bote para que los muevan.
2: Ah, justo es de quería hablar. Ah, <risa> o sea, pues, sí, Así que todos. todo... Se... Vas o sea, sí, por más dinero que tengas, ese es el único bote que va a haber, ¿sabes? <risa> sí,
0: básicamente, querido público, o sea... Eh... Tienen que cruzar, ahorita no me acuerdo, somos pésimos en geografía, reprobamos, gracias de nada. Est ah. Tienen que cruzar una parte en, en mar. <risa> y Porque es el este,
2: en, entre en América Central, entre Colombia y Panamá.
0: Uh -huh. yo, uh -huh. es,
2: yo sí me la aprendí, ya vi documentales de eso y todo. <risa> es, es que está interesante, todo eso está. Hay un lugar que se llama la región de Dari, que básicamente es pura selva. Y no, no metieron ahí carreteras porque ningún país se quiso hacer este responsable. Y Panamá dice, no, esa es mi frontera para que nadie, ningún sudamericano cruce a Centroamérica. O sea, tiene como, es todo un rollo así político, ¿no? Y este, y está interesante, está bonito, la verdad, el lugar. O sea, una vez sí se pudieron haber aventado, pero no, mejor no. <ríe> y pues no, no podían cruzar, o sea, no hay carretera ahí, no hay nada. Ahí. Se, se manejan ahí todos en lanchas casi, casi
0: uh
2: -huh. y este y pues sí, o sea, la única manera de cruzar de Colombia a Panamá era en un barco
0: uh -huh. y básicamente les hacen no, un que... catfish en el barco. Eh, la imagen <risa> se los vendieron, grande, bonito, no el Titanic, knuckle. era con siete suites y cuatro penthouses, no sé. <risa> <risa> y llegan y es literalmente un barco pesquero, así. Sí, las
1: caras de Iván son increíbles, <risa> sí, son todo. Pero a mí, algo que yo rescato mucho de ese momento, creo que es uh -huh. importante, porque hasta ellos se dan cuenta un poco eh, cómo... Solo en ese tipo de experiencias, o sea, en algo que a lo mejor en un principio dices, ay, mm, pero muchas veces en esas experiencias y con esa gente vives cosas que no vivirías, um, pues si hubieran tenido otro tipo de barco, pues, para que me entiendan. Sí. Porque, eh, sí. de hecho, ellos hacen... Pues creo que se bajan y cruzan a, a una isla donde ajá. probablemente no hubieran podido ir si ¿no? se si echan al... O sea, nadan y... En fin, como una experiencia que probablemente no hubieran tenido de otra forma, creo yo. No sé. Entonces, también no, tiene exacto. ahí su, y, su buen momento.
2: O sea, justo lo que decías, ¿no? de Como, como productor, pues sí es como prepararte para todo esto. Sí. Y eso es lo padre. O sea, es, así debe ser, ¿no? O sea, tienes que preparar mm. todo... Porque van a salir imprevistos, ¿no? Entonces, si ya preparaste todo, esos imprevistos se van a disfrutar.
1: Claro. Sí, que creo se que tiene es, que
0: resolver. Esa
2: es claro, tiene o sea, que se, ser la, resolver.
0: la actitud, sí, sí. ¿no? De una persona que produce, o sea, y, y sobre todo en un documental, o sea, tienes que resolver y al mismo todo. tiempo ver el lado bueno, porque si eres, si ves el lado malo de todo, no, no puedes. No sobrevives. Sí. Yo no, que...
1: y no puedes, mira, como productor, y eso sí es, es muy cierto, no te puedes aferrar a lo que ya no fue, o sea, tienes que estar en el momento mm. y eso okay, que estamos en esto, ¿qué hacemos? Así están ah, las es, cosas, exacto. esta es la realidad, ¿podemos hacer esto o esto? Elijan.
2: <risa> y lo dice Ross en algún punto, mm -hmm. cuando es en el penúltimo, cuando llegan ya a Costa Rica y todo, y están hablando de, recordando de cómo habló con... Iwan en Long Way Round y Iwan dijo, no, mejor ya me voy a la ciudad y todo, y Ross le dice, pues ya estás ahí, ya, y todo está bien, ¿no? Es como, sí, adelante, ¿no? Aquí te cuidamos todo, sigue adelante, ¿no? Y bueno, pasó todo lo de su hija.
3: Sí. Blanca y Sí, iba a comentar que yo creo que, o sea, un productor disfruta todas las cosas complicadas que se pueden presentar en un rodaje cuando realmente crece en el proyecto en el que estás haciendo. O sea, si no, creo que puede ser como mucho estrés y, por ejemplo, en este tipo de series, o sea, si tú como productor estás realmente metido en que quieres contar esta historia y la responsabilidad que conllevas como productor, entonces disfrutas bastante lo que está sucediendo. Pero siento que si ya lo metemos como en cuestiones mecanizadas, puede ser que no sea tan disfrutable.
1: No, claro. Que hay veces, ¿no? Acá, bueno me paso, O sea, sí noté un par de veces que incluso pues, ves cuando están hablando los productores y sí se siente a veces la duda de, ay, que estamos? Ya estamos aquí, ya ah, lo tenemos que resolver, pero ¿en qué nos metimos? Claro, pero, es muy natural, creo yo. Pero, pero exacto, es, es parte de la, la pues, lo que se está viviendo y es eso, es sacarlo y es decir, bueno, sí, pasó esto, pero vamos a, vamos a seguir y vamos a terminar esto que ya empezamos.
0: Y bueno, o sea, o estoy sea, ya...
2: seguro que ya lo último? Sí. este Cada uno tiene una pistola, así que lanza al aire y ya llega el helicóptero de Disney y lo rescata. Tienen una de emergencia,
0: pero... lo ¿no? peor es que si llega el helicóptero de Disney y dice, suban primero a Iwan. Ya se subió Iwan. Ah, ok, adiós. Y todos... ¡no! Hola, bye. Bye. No había, no había
1: lugar para uno y era Iwan. Ustedes, ¿no? Caray, solo cabe uno. Ustedes arreglénselo. No, Iwan. Bueno, sí, no, pero... Sí, ¿verdad? No, pero sí, o sea, creo que... Eh, eso, creo que ellos, los actores, son los que más tienen que querer seguir adelante porque básicamente son los que están llevando, pues, todo. Entonces, creo que esos, eh, creo que los actores, tanto Iwan. Eh, como Charlie, son los dos que tienen que querer seguir, o sea, son básicamente el alma de, Mano, de todo esto sí. y pues tienen que notarse las ganas, porque en el momento en que ellos, incluso en cámara o sea, aunque sea documental, pues se nota, se nota cuando alguien ya se cansó o alguien ya no quiere estar ahí y se siente un poco forzado y se siente obligado, y eso, quieras o no, pues sí se ve, por más que trates de pues, de disfrazarlo o de, de esconderlo, se siente, ¿no? Entonces, eso también yo creo que era importante ver en el momento en que ya se empiece a transmitir que ellos ya no quieren, pues, parar, ¿no? Como ya.
0: Sí, y creo que la edición en ese aspecto sí hace un buen trabajo de... Porque sí hay momentos que oímos el lastio en su voz y que oímos sí, el miedo el también y... El miedo. El sí. miedo. Y, y si bien son momentos cortos, porque siento que Decidieron que no querían que esos momentos abarcaran todos los episodios, mucho tiempo al menos eh, Están ahí, y creo que eso es lo importante Porque al final del día es más valioso cuando oyes su voz de, de alivio O sea, mm -hmm. o si sea, sí escuchaste que tenían miedo, que estaban nerviosos Que, que, no, que ya estaban dudando de realmente mm -hmm. si lo podían lograr y cuando ya ves las cámaras personales y, y dicen así como, ¡Ay, ah, ya! Este, ya estamos aquí, en la vista, sí valió la pena. Entonces dices, ¡Ay, la briga! No, es que sí, o sea, está cañón. Y, y bueno, y pues ya para eh, seguir avanzando un poco, eh, justamente Eduardo Mateo en el chat estaba mencionando México y me gustaría llegar eh. ahí porque, extrañamente, eh, y la verdad es que sí me hubiera gustado eh, hablar de la serie ya viendo su último episodio, en el aspecto de que creo que me parece muy curiosa la representación de México. Válida, pero curiosa. Porque todo Latinoamérica sí había ciertos problemas con la seguridad, de miedo y de estar checando cosas, pero creo que en el momento que llegan a México es el momento donde realmente ya la seguridad les preocupa al 100%. No, diga, no, no digo que se ha infundado sus miedos. No estoy diciendo que, ay, pero es que en México no pasa nada. qué le tiene miedo? No, no, no. Eh, creo que sus miedos son muy válidos. Pero la serie empieza a tomar como un enfoque 100% a la seguridad, o sea, hay un, un productor local que básicamente les dice como, es que miren, México, ya no hay carteles por zonas, son carteles por casi casi carreteras, entonces si alguien, si un halcón los, los, eh, los ve y los localiza y los identifica, pues los van a empezar a seguir y pues básicamente, y así se los dice, eh, les van a pedir dinero, una opción, la segunda opción es que básicamente los secuestran, y la tercera opción es que los matan. Y nada más ve las caras de Iwan, Charlie y los productores así como. Ok.
1: Ok. Muy cariño. No, pero mira, yo, o sea. Sí, a lo, es que sí es algo que se tiene como, yo creo que sí, como productor se tiene que considerar y se tiene que también revisar, pues sí esa parte porque la verdad, o sea, cierre, sí o sea, tampoco podemos pretender que no es cierto, no, o sea, sí es real que en las carreteras pues sí hay peligro, o sea, yo entiendo, yo entiendo esa idea de no dejar, pues que el miedo mate una experiencia o que el miedo nos, nos detenga, yo comprendo totalmente eso pero sí también creo que como productores, y más de una producción así, donde traen a Iwan McGregor atrás, se va a considerar, o sea, sí va a ser pues importante el no, pero que no nos pase nada, porque aquí es bastante peligroso. O sea, ¿sabes? Sí, creo que pues, se tenía que hablar y se tenía que considerar.
2: Es que yo creo que acá hubo una, una mala planeación desde origen, porque, o sea, por lo que medio parece, es que ellos querían, este... O sea, su ruta es, era Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Jalisco, Sinaloa, <risa> El Paso. O sea, querían costear para que del paso llegaran ya a Los Ángeles. Este, O sea, sí, pues se, se van por todos los estados narcos, Más ¿no? Claro. Yo sí, creo que general. ese fue el problema y creo que justo fue un problema mm -hmm. como de de que del de principio planeación. no pl Ajá, no planearon como bien eso. Quizás mm -hmm. el enlace a México no estuvo chido. Y quizás si hubiera habido un enlace u otro productor, o sea, yo... nos
1: yo si mandaba por producido otro lado.
2: eso, ajá, yo le hubiera dicho, ok, Chiapas, Oaxaca, Ciudad de México, Guanajuato, San Luis Potosí, Monterrey, Andale. y cruzas por Nuevo Laredo para llegar a Texas, o sea, ya haces Andale. la ruta por Estados Unidos, ¿no? Ni modo, te claro. saltas todo México, pero creo que esa es una ruta sí, mucho fue ese más segura. la
1: peor ruta, sí, sí. Ajá,
2: sí, es y obvio, o sea, porque el centro hay carreteras como más buenas, ¿no? Hay autopistas y todo está más directo, no hay más tránsito. Pero no te vas a, O sea, métete a carreteras de Guerrero y Jalisco y Sinaloa. Y, <risa> o sea, sí. híjoles, no sé, ahí hubo una mala, mala planeación, planeación, ¿no? Sí. Ajá. Y te digo, tan mal asiento que justo cuando cruzaron México, o sea, o cuando iban a cruzar apenas, mm. ahí se les ocurrió esta idea bien rara del autobús. Uh, ellos quieren como ocultarse para no viajar de noche y al mismo tiempo están como usando el autobús más llamativo del mundo para quedarse sí, de noche en medio de la que, carretera que
0: público que no ha visto público que no ha visto la serie <risa> básicamente la gran idea que tienen los productores de la serie es que... después
2: de que les dijeron que está horrible todo México
0: que es peligroso no, no que es que es peligroso ellos dijeron, bueno, tenemos que seguir avanzando porque ya vamos tarde por alguna extraña razón entonces, Ajá. para viajar de noche, no viajar en las motos que nunca viajaran de noche en, en ningún lado excepto como unas dos, tres ocasiones si viajaron de noche pero bueno, en, este, en México, así literalmente mientras el sol se ocultaba igual ya no podía estar tocando carretera entonces, eh, la gran idea que tuvieron fue comprar un autobús, así ah, el autobús que los lleva de aquí del Estado de México a la ciudad, así de pasajeros normal. Comprar uno de esos autobuses, remodelarlo, porque le cambiaron todo: o sea, frenos, bujías, aceites, llantas, dirección, suspensión. O sea, no, no, es una cosa así cañona. Eh, en tres días, aparte, que me encanta esta entrevista con el mecánico, que le dicen así como, ¿en ¿cuánto Buen tiempo escena. lo puedes hacer? No, así. pues unas, ¿qué dijo? ¿Tres semanas? como, como Diez ajá.
2: días era algo diez así. Diez días,
0: ajá, como diez, diez días, días y tú, ok, tienes tres días
1: para hacerlo, y el mecánico así como, <ríe> <¿cómo>, por qué? <ríe> o sea,
2: que no, agué. No,
1: pero aparte de la actitud, el porque uno se le pregunta, ¿no? El productor le dice uh -huh. algo así como, bueno, estamos y el mecánico que hace, pues, ¿qué te digo? No, pero, <risa> no, pero, okay. ¿qué sí, quieres pero que te pero te diga? <risa> es
2: como, tienen todo el dinero para pagar turnos extras, conseguir las piezas, bla, 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 ¿no? Uh -huh. Como van a, o sea, seguro les cobraron así un montón. Ya sacaron el resto del año los mecánicos, pero bueno. Ojalá, ¿eh? Su idea rara. Ojalá ojalá. ojalá, ojalá.
0: sí les hayan cobrado. En serio, es que cada vez que Iwan sacaba la cartera, yo le decía, sacale otro billete, chivo, pues te sobras. Tú estás sacando otro billete. Ojalá les hayan Porque cobrado. Porque hay una toma.
2: Hay una ah, toma ah, también sí, de Ross. Sí, sí, sí. En los cajeros. Bueno, sí. esa es la que se ocurrió. Sea, sí, 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 Como que se ve que está sacando ahí todo lo que...
0: Ah, Oye, sí pero puede. es que eran fácil unos... 10 mil pesos en billetes de 500. En
1: billetes, sí, ajá, sí, sí, ajá, yo tengo ajá, el sí, recuerdo de eso.
0: Claro. Su... Está muy, muy caña. Sí, y está sí. caña. Y bueno, pues básicamente literal, este, renuevan este camión para que literal suban las, las motos mm. y, y duerman ahí Iwan y Charlie, y bueno, y Claudio, en la noche, y ya en las mañanas bajan otras las motos y <ríe> siguen en moto. Lo
2: cual... porque claro, es súper seguro pasar la noche en carreteras mexicanas, ¿verdad? En, en un en camión,
1: camión porque obviamente en un camión, camión listoso, no lo van a asaltar ¿no? claramente, claro, ¿no? ¿no? ahí no pasa nada es antiasaltos Ay, no. el camión o sea,
0: pero, ustedes decían que, que tenían otra opción, eh, que le hubieran recomendado ¿era, esta, es que era de esta pura... otra ruta o cuál era la otra? o sea
2: yo, yo me imagino uh -huh. esa otra ruta, pero uh -huh. también o sea, no sé quizás hubo, quizás no, pero o sea, teniendo justo, aprovechas la fama de Iwan y el productor, pues hablas como con las este, de turismo o las este, comisiones de filmaciones del Estado, si existen, y, y preguntas por la seguridad y les das como seguridad extra, ¿no? O sea, creo que se pudieron haber ido, o sea, hubiera propuesto eso, o se hubieran ido como por ese camino también, ¿no? Pero por alguna razón como que lo hicieron como muy de, oye, esto es peligroso, pero pues tú quieres hacer el viaje que quieras y ya no te decimos más. O sea, eso es lo que hubiera hecho. Proponer como la ruta por el centro.
1: Y se contrata y otra,
2: seguridad. Y, ajá, y otra, ajá, uh -huh. hablas con cada estado y que cada estado los vaya recibiendo y les manda seguridad, ¿no? O Exacto. al menos dices, oye, aquí en Guerrero ahorita está caliente esta zona y esta zona, pero te puedes ir por acá. Uh -huh. A ver, claro, entonces, pero no sé por qué no hubo ese enlace con comisiones, gobierno... Sí,
1: no, es, es, esto que decías es muy cierto. Sí, es verdad que esta parte de la seguridad, incluso, como dices, es, es verdad, la ruta con México sí se ve que la planearon. O sea, sí, que no estuvo tan bien considerado México, no como en, en, me refiero al viaje, porque es verdad, desde la ruta, en efecto, ves la planeación y el exacto el, el hecho de que al último momento quieran comprar un camión, pues sí, sí habla de que les faltó ahí, por lo menos en México, un poquito de pues de conocimiento de, de la zona y del lugar realmente. ¿no?
3: Blanca, ¿ibas a decir algo? Sí, o sea que realmente la verdad, la verdad es que la idea de comp comprar un camión y meter ahí a dos, a, a un actorazo que en el caso de Iwan, de, de Hollywood, que vale mucho dinero él como persona y meter los dos prototipos y encerrarlos en una camioneta, no me parece como el sinónimo correcto de seguridad. Ya sabes, como un camión en carreteras mexicanas no te va a, a salvar de un problema de siquiera saltar o cualquier cosa. O sea, me parece como una técnica súper fallida de parte de producción de que esa es su lógica para la seguridad cuando no tiene mucha lógica. Sí,
0: completamente sí, de acuerdo no, con y... todo lo que están diciendo. Creo que es eso, creo que no tuvieron comunicación con productores locales o tuvieron un muy mal productor local
2: que también puede ser otra opción. que Yo creo que también estuvo muy mal, uh -huh. o sea, bueno, no sé, o sea, ¿quién sabe? Pero su speech de está mal aquí, está mal aquí, está mal aquí, está mal aquí, o sea, no, no está tan chido, la verdad.
0: Sí fue muy desalentador, porque de hecho, o sea, todos los demás productores locales de todos los demás países eran casi, casi guías turísticos. O sea, era como, mira, te podemos llevar aquí, Ajá. te podemos llevar acá, y luego te podemos hacer esto, te reservo un helicóptero, bla, 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 Y, y aquí en el de México literal fue como, mira, aquí te matan, aquí te matan, aquí te matan, aquí te matan. Hazle sí, como aquí quieras. También. O sea, entonces como, ok, gracias. Sí, completamente de sí, acuerdo. Y es como sí, dice ahorita hay. Eduardo Mateo en el chat nos está diciendo, pero ¿por qué no dormir en hotel como en toda Latinoamérica? Y com como que ya les surgía pasar México muy rápido. Eh, que debieron haberse echado más capítulos aquí en México. Y, y estoy completamente de acuerdo con su opinión. Porque, mm -hmm. o sea, siento que en este episodio parece ser que quieren... O sea, que literalmente ya habrían pasado México por avión. Así, así de fácil, lo sé.
1: Mm -hmm. Sí, pues sí se asustaron. Pues que le damos así. Pero, digo... Sí, pues es lo que es. Y sí tienen que, o sea, sí, la verdad es que sí tienes que planear. Yo, yo entiendo, porque sí, sí es peligroso, pero yo creo que sí era otro tipo de planeación con con la seguridad. Normalmente acá, por ejemplo, me tocó, en un proyecto tuvimos que traer un actor, actor conocido y exacto. Creo que lo que más se hace es, es tenerle seguridad para ese actor. O sea, sabes, vigilarlos y, y tener seguridad. Creo que sí es la mejor... Pues la mejor estrategia, por lo menos en México, por cómo se filma en México, sí si es si es la mejor opción contratar seguridad adicional y que alguien esté ahí al pendiente del equipo o alguien esté pendiente de los de los actores de no de todo que hay tengan seguridad China, adicional. En, en un
0: país lo hacen eh, porque está eh, como en un café y cuando sale ya hay como este sesenta fans bueno no eran como unos veinte. Y, y se ve que la policía local llegó O sea, a escoltarlo, literalmente Entonces no es como que la producción Estaba como poco familiarizada Con eh, Con hacer una mancuerna Con la policía local o el gobierno, ¿no? Entonces, sí, como que Siento que, como dicen O sea, eso les falló de México
1: No, y más porque, mira, sí La verdad es que eh, sí en México Eso, les falló más porque sí tienen que tener a Alguien que sepa eso, cómo se maneja la parte de seguridad en filmaciones en México. Yo entiendo, esto es como road trip, pero al final tienen equipo y siguen siendo un equipo de filmación. Y también por eso les preocupa el, la seguridad, porque al final no, no es tan fácil esconder equipo y cámaras y micrófonos y camionetas y crews, ¿no? Es, es imposible esconderlo. Y un, uno como productor en México, pues estás acostumbrado a lidiar con eso. Estás acostumbrado a... Okay, Tema casi principal, o sea, dentro de todo, pero casi principal es en dónde vamos a estacionar las vans, en dónde vamos a tener el equipo, en dónde vamos a poner a los actores, cuánta seguridad vamos a tener, cuántos policías se van a contratar, y te hablo de actores y artistas y equipo local, ¿no? Que todo pasa ahora para un artista como Ewan McGregor, pues sí, es, es el triple de, de seguridad y de pensar toda esta parte, ¿no? Pero. Sí, más que porque esas camionetas,
0: o sea, cualquier persona que sepa de automóviles, o sea, ves que no son comunes, o sea, lo ves, claro, se ven y claro. se oyen, sobre todo, porque pues, claro. se deben de oír muy específicas por ser eléctricas, y las motos también, evidentemente, y pues sí, o sea, lo vemos, por o sea, ejemplo, con los este, pilotos de Fórmula 1, cuando vienen aquí... O sea, no salen sí. sin policía local. O sea, no claro. tocan. Bueno, no, sí. Vi a Grosjean en reforma caminando una vez. Pero, este, pero bueno, era reforma, ¿sabes? O sea, uno. yo quiero pensar que no estamos tan mal como para que secuestren a un piloto en reforma.
2: Entonces... No,
0: pero
1: no, algo, el, el también... El equipo
2: creo...
1: de filmación y los cruz son imposibles, o sea... Son imposibles de esconder. O sea, tú sabes que están filmando. Y la verdad es que sí, las filmaciones, y tengo porque me ha pasado tres veces en mis producciones que te bajan el equipo y te asaltan y te roban la camioneta o lo que sea. Entonces, es muy difícil no llamar la atención con un equipo de, pues de filmación, con un crew. Sí, es imposible que no lo noten o que no se vea.
2: Y es que yo justo creo que también uno de los problemas que vieron de origen es este que visualizaron a México como, como otro país más de Latinoamérica, ¿sabes? Como un país chico donde todo está como controlado, ¿no? Y siento que México, son o sea, cada zona es como diferente y es como un mundo en sí, ¿no? Entonces ellos nada más pensaron como en México como un solo país que lo podían dominar solo y creo que no vieron que es, está demasiado grande para lo que querían.
0: Es muy grande, sí. Es, es más sí, complejo, sí. es como decía. O sea, es, es es un complicado y es grande, es
3: cierto. Ajá. Pero es lo mismo, o sea, ese es tu trabajo como productor de revisar cómo funciona el país donde vas a ir y revisar las distancias, o sea, como volvemos a lo mismo, puedo entender que no lo sepas porque tú vives en otro lado, pero si tienes una intención de filmar ahí y además justificas en tu producción de por qué es ir importante venir y filmar aquí en México, o sea, qué paisajes va a haber y qué cómo son importantes para la narrativa y bla, bla, bla? si tomas esa decisión tienes como la responsabilidad de, de revisar las distancias para que justo no se sienta cortado o las cosas no se te salgan tanto de control
0: efectivamente, y, y bueno, como eh, también está diciendo Eduardo Mateo en el chat dice, ¿será que sintieron que si iba mucha seguridad rompía su espíritu de documental? Pues tal vez, pero como, o sea, creo que mi respuesta para tu pregunta es tal vez, pero eh, no te puedes dar ese lujo. O sea, llevas a Iwan McGregor dos camionetas prototipo eléctricas y dos motos Harley Davidson prototipo eléctricas. O sea, sinceramente, ya tu road trip tuvo el, el feeling de road trip durante toda las, la Latinoamérica. si sigues a México y Tienes un poquito más de seguridad, pues así es ese país. Y, y si no quieres que se vea en tu documental, pues no lo sacas. Porque no lo pones, claro. algo que nada más igual me gustaría tocar rápidamente eh, para ya pasar a la tercera sección es que, o sea, la verdad uh -huh. que es ya la postproducción. Uh -huh. O sea, neta que yo, date, date. yo babeaba uh -huh. todos los episodios porque la postproducción está cañona. O sea, está, sí. está muy muy cañona Desde el equipo que eligieron para filmar Que son cámaras Sony eh, Que no pude investigar bien los modelos <ríe> ya no tuve tiempo Pero bueno, son cámaras Sony por lo que estuvimos viendo Que tienen una calidad impresionante O sea, la verdad tienen un rango impresionante O sea, sí. eh, creo que... Eh, para que... O sea, como para <ríe> explicarles, querido público O sea, es como... O sea, no no se ve clipeadas las imágenes. Cuando están de noche se ve nítido todo lo que está ahí. Nada está pixeleado. O sea, yo vi como dos tomas pixeleadas y fue como mucho. Eh, no sé en qué graben la Sony, pero la conversión que hicieron para el formato de Apple, que probablemente es un 23, un 24 cuadros por segundo, se ve perfecta. No veo eh, estabilizaciones que se ve, que crean artefactos. No vi este, artefactos en sí de conversiones de cámara. Eh, pasan de las GoPro, bueno, no son, no, no son GoPros, no, no, porque se ve que no son GoPros. De las Sony que tienen en las cabezas, pues a las Sony Sony's ¿no? que ah. tienen en las manos, Claudio, de las Sony que tienen más pesadas. No se notan las conversiones de formatos. O sea, la sí, no. postproducción está es cañoncísima. Y eso, sin mencionar la cantidad de material que tienen para editar. Exacto.
1: O sea, es, es. Un, es un, 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 un insulto. O sea, Está cabrón. Sí, a mí más que nada te digo eso, eso que, que te comentaba al principio, el mate, todo el, el, sí, el material, todo el contenido que lograron... Que lograron capturar y yo los veo que están, nada más ellos van viajando, y dices, bueno, ¿en qué momento?
0: No, es que miren, Se imagínense. pusieron a capturar todo eso. Imagínense al pobre de Claudio, que es el camarógrafo. Literalmente tenía como que sacaba dron. Ah, porque todos los drones los manejaba desde su moto, eso sí lo noté. Entonces, sacaba su dron. Grababa, se alejaba, se ponía atrás, muy atrás, como un kilómetro atrás de Iwan y de, y de Charlie. Los grababa en paisajes, luego se adelantaba. ¡Ni! <risa> los rebasaba ¡Ni! otro kilómetro y otra vez los volví a grabar con sus drones y otra vez se alejaba, y, se alejaba y otra vez los alcanzaban
1: <risa> o
0: sea, no, sí no, el no, trabajo no, de cámara no, mis cariño. respetos la verdad
1: es que sí muy, sin muy duda cariño.
0: alguna y es que o sea sí tienen eh, tienen de dónde elegir tienen las cámaras que tienen los cascos como ya decíamos que son dos la de Iwan y la de Charlie tienen las cámaras personales Que son las más chafitas De ahí la, la calidad con la que se ven Sus grabaciones personales eh, Pero híjole, los drones están cañones Deben de tener al menos dos drones Al menos eh, Charlie, sí. y yo cuando Digo, Claudio, cuando sacó Cuando I Iwan se sube a la moto de Claudio Ahí se ven todos los controles que tiene Que eran, si no mal recuerdo Eran como cuatro controles de drones O bueno, o cámaras, o no sé el Data Manager, no sé cómo fregados le hicieron, sí, porque querido sí, público, sí. todo lo que se está grabando tiene que ir para un lado. Esas cámaras tiene que no guardarse. Tienen, es que sí. No tienen infinito storage. O sea, <risa> alguien tiene que ir con un disco duro, sí. una computadora, hacer Atrás el barco todas las noches, cargar sí, todas sí. las cámaras en Dios sabrá dónde. ¿Y o sea, asegurarse que el siguiente día todo esté cargado y grabando? Todo funcione. ¡Ah, sí. la friega! Sí, o sea, what sí, the fuck, what the fuck.
1: Estar en todo, estar en todo.
0: No, 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 no. está... Estaba... Ah, sí, también como nos dice Eduardo, las la cámara que llevan en la moto grabando sus reacciones, también Todo, o sea,
2: todo. Y en sí, en vivo, porque no es tan así como de, ay, voy a apretarle el record y ya, ¿no? no. Es como que todo el día está grabando ahí se está almacenando ahí en un disco duro atrás, pero pues él se va a llenar.
1: Exactamente. Sí, está y luego agárrate
0: y que no se te pierda un disco. O sea, le echas agua bendita, le das siete bendiciones y, y haces un... Y alguien más debe estar haciendo un backup, evidentemente. Backup, porque claro. Ajá. No, 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 es que en serio que... Que yo, yo, yo cada vez que veo esta serie Me duele el alma Y no porque esté
1: mal hecha Porque dijo cuatro cosas ¡Guau! wow Sí, la verdad es que sí Como como tra trabajo documental Está increíble Todo el material, todas las... Sí, es, es un gran trabajo documental La verdad es que sí Sí, no, está...
0: wow Es que no, sí Yo, yo tenía que sacarlo de mi ronco pecho Porque...
1: No, uh -huh. es que no, ¿Sí? no, no, no lo sí, puedo sí. creer O
0: sea, está, está muy, muy cañón O sea, para que... Eh, la persona que editó esto tuviera esa libertad de crear momentos dramáticos, uh -huh. tienes que tener el material. Todo el material, sí. Eh, sí. Porque <risa> si no, no puedes crear momentos dramáticos, no te puedes inventar, de ahí salen las voces en off para inventarse momentos dramáticos. Y extrañamente esta serie no los tiene, porque tienen todo el material necesario para crear momentos dramáticos orgánicamente. Y wow, o sea... Muy cañón, muy muy cañón y muy impresionante sí. y pues mis mm. respetos a, a este documental, porque está... Mm. es una proeza bastante técnica, bastante respetable y, mm. y... y al final del día sí creo que no importa, o sea, sí importa evidentemente eh, cuánto dinero tengas, sí importa en el aspecto de que obviamente las cámaras deben de ser buenas y, y no son baratas, pero... En el aspecto de que no importa porque, o sea, tienes un crew limitado. O sea, si una persona de las tres, 4 que están ahí haciendo el, los backups, los data managers, hace algo mal, ya valiste. Entonces, o sea, tu crew de cuatro personas, que no creo que hayan sido cuatro, yo creo que hasta eran tres, eh, tienen que hacer todo correctamente. Y, y eso es tener muchísima confianza en tu equipo, que también creo que es algo que vale la pena resaltar que al final del día todos ellos se conocen y confían en, en ellos. Y, y eso se nota durante todo el documental. Y como bien dijo Daphne, creo, al inicio de este podcast, o sea, si Iwan si o Charlie decían, aquí se acaba, todo el cruce venía abajo, porque ellos sí son el pilar del documental, de forma anímica y emocional. Entonces, me parece muy... O sea, creo que si algo hay que aplaudirle, al documental es eso, que se siente que son un equipo, eh, que resuelven situaciones y que se apoyan entre sí, a pesar de que hay momentos que se ve que se la pasan muy mal.
1: Sí, no, eso, y sí se siente que se cuidan, o sea, creo que dentro de todo, o por lo menos eso vemos, digo, a lo mejor hay cosas que no se muestran, ¿verdad? Pero por lo menos en lo que se ve... El docu sí se ve que, se, que entre ellos, por lo menos, sí están al pendiente y sí se cuidan y sí hay cierto nivel de, de cariño, ¿no? en el Entre el equipo.
3: Sí, sí, sí. Y eso está bonito porque creo que, sobre todo en el cine, ya sea de ficción o de documental, o sea, la unión de un club definitivamente hace que el, que el producto final salga bien o salga mal. O sea, siempre he dicho que el cine es un trabajo de equipo y si alguien no se siente parte del equipo y no o no está haciendo bien su chamba se nota y inmediatamente todo se cae exactamente
0: ay pues muy bien pues yo creo que ya voy a cerrar esta sección de producción eh, si quieren podemos dar como últimos este, eh, comentarios en la tercera parte pero ya como para casi ya ir cerrando este podcast así que vamos a la tercera parte ¡Es un muy bien, pues ya estamos en la tercera y última parte de este querido podcast. Eh, estamos hablando de la serie Long Way Up, esta serie donde Iwan McGregor y Charlie Boseman eh, recorren América Latina en dos motos eléctricas. En la primera parte estuvimos hablando de la serie y en la segunda parte estuvimos hablando de la producción, este logro de producción y postproducción impresionante. Y bueno, esta tercera parte justamente me gustaría discutir pues básicamente el, el por qué hacen estos viajes y también un poco la responsabilidad ecológica y social que están ellos queriendo mostrar en la serie. Y es que, si bien, o sea, lo dice Iwan McGregor, o sea, al final del día la razón por la que eligen las motos eléctricas es porque saben qué es lo que viene y quieren ver no tanto como para promocionarlas, sino para empezar como a, a, a ver cuáles son sus límites y ver si realmente va a ser posible esta transición eléctrica eventualmente. Eh, al mismo tiempo también la serie, eh, durante todo su trayecto ellos van a estar visitando reservas ecológicas, eh, comunidades indígenas y también... este um, eh, no, bueno, sí, pues básicamente eso de, Y bueno, y comunidades en Ajá. general Que están siendo ayudadas Por la UNICEF a tener Una mejor calidad de vida Y, y digo, o sea, miren, tal vez es Mi parte cínica Pero hay, hay veces que sí, yo decía así como Ay, Hay hay un en específico un en específico Que están cerca de Venezuela Y hay una niña una, bueno, ya Una mujer que está contándoles este, pues, de que tuvo que dejar a su familia y de que, como, pues, básicamente tuvieron que huir de Venezuela y está llorando. Y, y nada, o sea, la verdad es que yo sé que no era la intención de ellos, pero casi, casi sentía que el productor o alguien le estaba picando como llora más,
3: llora más, ándale, para la cámara, para la
0: cámara. Y, y como digo, es, es un sentimiento feo porque es algo muy cínico. Uh -huh. Pero... Uh -huh. Al final del día, ¿cuál es la línea? O sea, ¿cuál es la línea de si sí estoy mostrando esta comunidad sufriendo para que ustedes se enteren, pero uh -huh. realmente estoy ayudando a enseñar o nada más estoy como, miran pobres personas que están sufriendo, ah, bueno, vámonos a la selva ahora, miren, qué hermosa selva, o sea... No sé cómo ustedes lo sintieron.
2: Pues yo siento que... Yo creo que eso sufrió mucho en la edición. O sea, sí hubo momentos en que de repente le ponían como demasiada música y es así como... Ay, sí, sobre todo... El, sí, justo el... ¿Qué fue en Colombia? El campamento de refugiados. Sí, fue en Colombia. Ahí... Ajá. E ese ese creo que ahí sí se pasaron porque... O sea, como que fueron muy... O sea, no creo que fue la intención en ese momento, este pero sí en la edición fue así como mostrar mucho el drama, ¿no? Ajá. Creo que ahí sí se abusaron un poquito de eso. Eh, y, y también como que sin dar un poco una como respuesta, tanto. O sea, no sé, no sé qué tipo de respuesta pudo haber sido, pero como que le faltó algo. Porque cuando fueron a, a las otras dos escuelas, creo que ahí sí, o sea, tenía más valor. O sea, creo que ahí sí lo manejaron bien, ¿no? Este. O sea, no creo que haya podido hacer mucho, pero ya como que darle esa esa visualización pues ya está cool.
0: Sí, es que, o sea, no, no quiero ser una persona cínica, pero al final del día, o sea, ahí creo que es lo que, sí, creo que estoy, estoy completamente de acuerdo contigo, Melvin, porque es la edición. Eh, creo que, por ejemplo, cuando van a este bosque, que es una persona europea, ahorita no me acuerdo si también era de Londres pero que ha, por ejemplo, reforestado básicamente... Ha comprado terrenos en la selva y los ha empezado a reforestar y que se quedan a dormir ahí una noche y están conviviendo con todas las personas. O sea, esos momentos me parecen como súper lindos, tienen tiempo para disfrutarlos, tienen, te dan tiempo a ti para disfrutar la selva también y para oír los sonidos de la selva y todo. Me parece súper bonito y súper rescatable. Y por eso tal vez me duele tanto o bueno, me, me incomoda que en el momento de que van a comunidades indígenas y, o de refugiados, tengan estas visitas tan rápidas, tan tan sin sabor, se podría decir, eh, momentos que son dramáticos, porque son dramáticos, pero que no se les respeta como tal,
2: no sé. Es que, ¿qué, qué tanto? Porque... O sea, pues tienen que condensar todo el viaje ahí, ¿no? Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué más podría, O sea, yo, yo creo que no sé qué más podrían darle. Yo creo que le dan suficiente, ¿no? O sea, te digo, uh -huh. lo de, la, uni lo de lo la escuela y este, eso se me hizo como bien porque es como, ok, ya es una como asociación que está y ya las cosas están funcionando, ¿no? Y creo que en el campo de refugiados sí es así como de... Este creo que ahí sí estuvo un poco minimizado el problema. Sí. Ahí sí, ahí sí, ahí sí te creo Ajá. de que, ok, vamos a dar, necesitamos darles más tiempo acá, ¿no? Porque es un problema casi de Latinoamérica, ¿no? Ajá. Entonces, no, no, no me retrates nada más a la niña llorando y ya. ¿Qué sí. más?
0: También hay otro momento que me molestó bastante, y fue justo este de México. Eh, de la com comunidad Mushe. Eh. Uh. Una, por cómo lo, la describe Iwan, o sea... Yeah. Y dos, porque les dieron cero tiempo, o sea, cero Fue muy o sea, rápido. Fue muy rápido. Sí. Y, y la describió mal, o sea, literal dijo, son hombres que se visten de mujeres. Y, y yo así como, ¿what? <risa> <risa> y, y, y sabes qué, y me molesta, no porque Iguan eh, Bueno, no sé si, no sé cuáles son... No sé, no sé si usted vale es transfóbico. <risa> sí, pero bueno. Pero bueno Ahora que lo pienso. Pongamos que Iwan que no es transfóbico y que realmente nada más lo dijo mal. Pero no, eso no. es literalmente algo de postproducción. O sea, ¿por qué en postproducción? No, lo mismo. No, no lo Iwan, bueno. graba este audio de nuevo y dilo bien. El porque lo... ya investigamos o, o ya que fuiste y ya te contaron quiénes son y les viste vivir. Eh, uh -huh. ya sabes, pero parece ser que literal llegaron y... Ah, estas personas se llaman mushes, y bueno, es de la comunidad mushe, mira, qué bonito tejen, va, chido, bueno, gracias, ahí se ven, este, ah, sí, son hombres que se visten mujeres, grabé el audio, vamos, vámonos. O sea, se sintió tan uh -huh. feo y tan eh, falta de respeto que, uh -huh. que, que me dio miedo, porque fue ahí donde me puse a pensar, entonces... Esta, las personas de Colombia, las personas de Argentina y todo, eh, de comunidades indígenas, también se refirieron a ellas de formas despectivas, entre comillas, y no nos dimos cuenta porque no mm. son parte de nuestra comunidad, y aquí Puede que ser. sí sabemos, sabemos que se refirieron a ellas con una forma irrespetuosa, y es como ya, y ahí es cuando yo me puse a pensar, fue cuando dije, hmm, <risa> <risa> ja, 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 europeos. Pero, ¿sabes? Yo creo
2: también, no es tanto tan, no es tanto de post que digan eso, también creo que hubo una responsabilidad de la producción en México que no les explicaron qué onda con eso. Y como dices, ¿quién sabe qué pasó más en Latinoamérica? Quizás todo está bien. Ahorita estaba pensando, ¿en los otros viajes hicieron eso mismo? ¿Minimizaron eso? No me acuerdo, la verdad, y, y ahorita en México estamos como más clavados, pero yo sí creo que fue, o sea como dices, el, el, hubo productores como guías que les contaron más cosas de México y todo, y aquí creo que faltó esa parte.
0: Sí, sí, también, como bien estamos diciendo, Desde ahí. tal vez México sí fue un desastre de producción, literalmente. No. <risa>
1: uh -huh. Sí, de hecho, creo que sí, o sea, ya pensándolo me parece que, que sí se olvidó un poco la planeación en México. Sí,
0: pero bueno, o sea, no, no por eso les estoy diciendo que no lo vean, o sea al final el día oh. sí fue como un trigger warning para mí pero pero bueno o
1: sea no y mira desafortunadamente en en sí desafortunadamente en ese aspecto todavía falta mucha mucho trabajo y mucha reflexión y mucha en fin o sea hace falta todavía mucho trabajo en ese en ese sentido
0: no sí creo que sabes creo que es más fácil hablar de la ecología en el aspecto de que sabemos que tenemos que salvar a los árboles, ¿sabes? <risa> o sea, es como, es como muy, muy in point. O sea, sí, muy hay obvio. que salvar a los árboles, no talándolos <risa> y plantando más. ¡Yay! <risa> Podemos estar en la selva plantando árboles. ¡Yay! Pero ya al hablar de comunidades indígenas, de hablar de, de aspectos sociales, de identidades, de de las lenguas, por ejemplo, que se estaban perdiendo en uh -huh. una de las comunidades a las que visitaron, y cómo uh -huh. la misma comunidad está recuperando esta herencia, etc. Puede ser eh, complicado si no se trata de la mejor manera. Y, y por eso puede ser riesgoso mostrar tan poco en, en tan poco tiempo. Eh, porque no estás abarcando todo, o sea, literalmente es como una embarradita y vámonos al siguiente, lo, mm -hmm. cual, lo
1: cual no, no es que, que, que la gente, no, y justo que la gente que se queda con un poquito esta descripción que hace um, Iwan, pues que se queden con esa idea, ¿no? Porque tampoco permite, lo que dices, como es tan rápido, pues tampoco se permite realmente adentrarte y entender a esta comunidad y entender lo que no entender identidad, o sea, no, no permite, el tiempo que tienen en cámara tampoco lo permite. Entonces, desafortunadamente, pues, se, se, mucha gente puede que se queden con la descripción de Iwan, de ¿no?
0: Exacto, y creo que eso es, es irresponsable en muchas formas, lo cual también me lleva a pensar que estos últimos episodios los sentí más apurados en edición, no solo porque ellos tienen prisa, sino porque siento que estos últimos ya Apple ya les estaba pisando los talones con las entregas. No sé si se quedaron con esa sensación. Sí. O sea, sí, pues a, empiezan a recorrer países más países
1: en menos tiempo, exactamente. ¿no? Exactamente. De hecho creo que creo que es Costa Rica donde creo que ni siquiera se ve. O sea, creo que cruzan y, y, y ya. Sí. Sí, sí. sí Siento como que si sí,
0: alguien les carcomió el tiempo, o la edición, y de eso que ya vas a los seis capítulos y dices, ¡Demonios! ¡Me falta Centroamérica y Norteamérica! <ríe> ¡Ya! lo rápido! Edición, edición, edición. <ríe> no sé. Tal vez también es un problema ahí de que estamos hablando de la edición y de No,
1: a lo mejor les pasó lo que uno les pasa cuando empiezas a escribir en una cartulina, que empiezas a dar tomándote tu tiempo y así, y al final dices, ¡ay, güey, tengo todo este material! ¿Y ahora dónde lo pongo? Ya nos quedan tres capítulos. Sí. Y empiezas a hacer la letra chiquita y lo aprietas todo en tres capítulos.
0: Sí, sí, tengo, tengo esa sensación, 100%. Estoy de acuerdo. Y lamentablemente, pues, eh, eso conllevó a un error terrible de una comunidad de la representación de una comunidad y pues no sí, definitivamente no es lo mejor pero pero bueno o sea eh, eh. nada no, más es por eso me quedé mm -hmm. mal igual pero espero espero, <ríe> espero 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 que seas una buena persona
1: <ríe> que ahora ya me no preocupé. mira no pero mira pero yo creo que sí digo de nuevo no sabemos no a veces no pero yo tampoco creería que no Simplemente lo que decíamos, yo creo que sí en ese aspecto de identidad y de representación y de cómo se refiere uno a las personas, pues es, es difícil y todavía hay mucho camino por recorrer, ¿no? Todavía hay mucho mucho avance que dar y mucho que entender y no y todavía hay mucho trabajo ahí.
0: Oh, sí, pero bueno, este mm. pues no sé, Melvin, si quieras dar como una conclusión de, mm. de todo esto que nos dejó
2: la serie de Long Way Up. Uy, pues, este, digo, en, en lo técnico sí sí, sí avanzaron muchísimo. Estuvieron uh, este, las cámaras, todo, sí se ve muy cool. Y este. Y el viaje en sí, pues sí, justo eso empezó como muy bien, y al final fue así como todo apresurado. Este eh, digo, está padre esto de las motos. La verdad, sí, creo que sí fue como tanto como del de, lado de aventura, como de hey, vamos a probar. Esto estuvo cool. No sé qué tanto impacto se hayan hecho realmente. Pero al menos, pues ya están proponiendo como este nuevo medio de transporte. Y creo que tecnológicamente, para este eh, Harley y Revan, o sea, aquí les probaron sus motos, su equipo gratis. O sea, estuvo súper cool eso, ¿no? Para ellos va a ser así como. Sí, sí. Se ahorraron meses y años de pruebas, ¿no? En claro. todos, además en todos los climas, desde invierno, calor extremo, selva, arena, o sea, todo.
1: No, y lo <ríe> padre es que en... yo creo que, como dices, a partir de esto, probablemente sí. empiecen a, a hacer ya puro, digo, no sé si puro carro eléctrico, pero a lo mejor más, más motos uh -huh. eléctricas, más carros y camionetas eléctricas. Eso está, eso creo que está bien, digo.
2: Sí, 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 creo que, así te digo, no creo que hayan, que hayan como se hayan ahorrado mucho, ¿verdad? O sea, no hayan como... Porque de todos modos tuvieron que mandar este camión. A, a marcar, a poner en todo el camino los... Las cosas esas de... Para que cargaran, exacto. Todo eso, no o sé, sea, como que... No creo que de ese lado hayan ayudado al planeta, pero creo que sí fue como una gran primera prueba para, para probar todo esto. Y eso creo que está muy padre. Que, creo que eso es donde más... Que eso, que eso es lo que más le interesa a Iguan, ¿no? Más que, ok, el UNICEF y todo está chido eso, pero lo que más le interesa fue el, justo la naturaleza y ser más eco-friendly, todas esas cosas.
0: Sí, sí, sí. De acuerdo, de acuerdo. Pues, Dafne, ¿alguna conclusión que quieras dar?
1: Sí, no, rápido. Lo que iba a decir es, de hecho, eh, justo por toda esta parte de pues, la conciencia ecológica, todo este lado me... De pronto, viendo la serie, me acordé... Hay otra serie que no sé si ya tuvieron la oportunidad de ver, pero que tampoco está mal. Que a mí hasta eso me, me agradó bastante, que se llama Down to Earth, o Con los Pies en la Tierra, que de hecho me recuerda mucho. O sea, creo que si les gustó Long Way Up, pueden ver esta serie y pueden también disfrutarla, creo. <ríe> porque es básicamente eh, Zac Efron con un amigo, Darren Oldian, que básicamente hacen un poco lo mismo, pero diferente, o sea, no van en motos, pero la diferencia es que en esta serie, en la de Down to Earth o Con los pies en la Tierra, ellos van a distintos países o sea, en, en el mundo, van a Islandia, a Costa Rica, a Francia, a Puerto Rico, viendo cómo um, cada uno de estos países está aportando algo al planeta, o cómo cada uno de estos países está queriendo hacer algo. Por mejorar o ayudar el planeta. Entonces, yo lo disfruto porque creo que está padre, ¿no? O sea, en Islandia ven la forma de, de cómo generan energía a través del calor natural y del agua. En fin, como que van a uno de estos, a cada uno de estos lugares para ver eh, nuevas formas de hacer un mundo más sustentable. Uh -huh. Y creo que eso, eso está padre. Y porque creo sobre todo que no, como te digo, no, no se siente como que quieren dar una lección o quieren enseñar, simplemente te enseñan y eso creo que está padre, o sea, simplemente van a los lugares y básicamente te dejan que lo veas, ¿no? Como, mira, si en este lugar están haciendo esto, pues vamos a hacer algo similar, si sí se puede. <risa> Pero, ¿sabes? Sin, sin ponértelo en, sin ser tan, ¿cómo te digo? Sin, sí, sin tratar de dar una lección o enseñar uh -huh. o dar como... Como regañando. ¿no? Sí. Uh -huh. no, simplemente te enseñan, como, mira lo que están haciendo, mira, esto están haciendo y van y lo ven y, y están ahí y conviven y comen del, uh -huh. de la gente, del lugar en donde están y conocen. Entonces, también en ese aspecto, de esa, la, está, creo que tiene cosas padres. De nuevo, si les gustó Long Way Up, creo que también pueden, pueden darle chance, a lo mejor les, les agrada esta de en, Down to Earth. ¿En qué plataforma la viste? Daniel? En Netflix, Netflix. Netflix, excelente. Pues ahí está, Down to amigable, Earth. Amigable,
3: amigable. <risas> Yo tengo algo que decir sobre esa serie y es que siento que el concepto estaba súper bonito, pero me di cuenta que Saquefron es la persona más insípida que jamás ha pisado este planeta. Entonces me desesperaba mucho como que realmente no sabía cómo interactuar con las personas. Y era como de, okay, el contenido está súper interesante, pero tú me molestas en pantalla. Entonces, <risa> pero tú quítale. O sea, es que me desesperaba mucho porque sí siento que es una persona como nada interesante no se le él realmente investigar lo que estaba diciendo y solo estaba como mostrándote pero el 40% era su cara y era como de este te puedes quitar, gracias ya, de tal personal no me juzguen, pero sí, Zac Efron se me hace la persona más insípida que ha pisado el planeta
0: ah no bueno, mira es, es una buena recomendación nada más con el, el warning de que Zac Efron es una persona insípida según Black Excelente. Bueno, pues muchas gracias, Daphne Pues Blanca, ¿eh? ¿alguna conclusión
3: que gustes dar? Pues sí, yo creo que en este tipo de producciones es como muy importante justo valorar el trabajo de la producción, que creo que es algo que, pues en general, se habla muy poco, incluso en premios o así, no es algo que, que se hable directamente y pues que finalmente los productores siempre cargan la parte pesada para conseguir que las narrativas lleguen a la pantalla. Y y es responsabilidad de los productores también revisar que justo los contenidos estén haciendo correctamente y lo que comentaban ahorita sobre eh, todo lo que se estudia en México y la perspectiva con estos grupos eh, aquí en México que no fueron como puestos correctamente en pantalla, de cierta forma también es un trabajo de producción, de encargarse que los departamentos estén haciendo pues su chamba y lo que tienen que hacer y que lo que llegue a pantalla sea realmente lo que tenga una investigación bien de fondo y sobre todo en cine documental y una estructura narrativa que sea coherente. Entonces, como, valoren mucho el trabajo de los productores.
0: Amén, amén a eso definitivamente. Y pues sí, o sea, la verdad ya para cerrar, eh, yo igual pues les puedo decir efectivamente, vean la serie, eh, la recomiendo muchísimo. Eh, porque como público, y como lo estábamos diciendo en la primera parte, la van a disfrutar, se van a divertir y van a conocer lugares que, sobre todo ahorita en pandemia, creo que es importante visualizarnos viendo el mundo y que el mundo sigue de pie, aunque pensemos que no. Y, y eso es importante y, como, y pues justamente eh, quería que vinieran estos invitadases porque... Este, también había que valorar mucha esa parte detrás de cámaras que, que a veces no sabemos o no vemos o no entendemos y que es, es muy valioso porque es justamente quienes nos traen las imágenes. Y pues sí, la postproducción también, eh, o sea, si, si a los productores no les hacen caso o bueno, les ignoran, postproducción está, es, es ignorada aún por los mismos productores entonces no, no siempre ay, no siempre, pero no cierto, hay, hay personas que, dudar. que no hacen <ríe> no bueno, por Daphne <ríe> entonces digo, o sea es, es toda la gente que, que les trae estas, estas eh, series y que las hacen con cariño y, y si se ven tan increíbles como se ven es porque estas personas hicieron su trabajo bien entonces bueno, pues disfrútenla y pues sí, creo que en el aspecto de la discusión de motos eléctricas y motos de gas, es, eh, ya ya estuvimos justamente en el anterior programa hablando de Fórmula 1 y un poco también ahí es el dilema entre la Fórmula 1 y la Fórmula E, de que ay, pero es que no se escuchan los motores, pero no huele a gasolina, pero bla, bla, bla. bla. Y, y es una idea que también vamos a tener que empezar a dejar atrás porque la verdad es que ya sí. viene una época híbrida y sí, por mucho que sí. nos guste oler la gasolina y por mucho que <risa> nos guste escuchar esos ro, 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 que, que bueno por mucho que me guste
3: leer la gasolina dijo nadie nunca
1: <risa> creo que hay gente que sí eh yo conozco un par de personas que sí le sí, gusta yo también y... conozco a un par de personas
0: le estoy viendo en el espejo así.
4: <risa>
0: <risa> y y los invitados que estuvieron en el anterior
2: programa de elección <risa>
0: Me da gusto que no estén solos en el mundo. Sí, no, no, no. Ese, esa, esa sensación de llegar oliendo a gasolina con tu Uberol después de ir a la Fórmula 1. Es, es única, Blanca, es única.
3: Ah, claro, es que Fórmula 1. Ok, comprendo, comprendo. Sí, pero se veo como nadie sí, emocionadísimo de llegar a la Pemex a oler
0: gasolina. Sí, no, no. Estás oliendo el pavimento, el, el aceite oye, derramado. Oye, oye. La, okay, la okay, llanta okay. quemada.
3: Si que ah, fórmula 1 y ya me hizo más sentido. Okay,
0: okay. <risa> Entonces, bueno, pues al final, Eli, es, es una discusión que va a estar. Pero bueno, si algo nos enseña Iwan McGregor y Charlie es que eh, las motos eléctricas siguen siendo igual eh, de efectivas que las motos de gasolina y, y pues más eh, eco-friendly. Y pues, que es posible? O sea que... Tal vez en este momento no es lo mejor, pero que en ciertos países, como vimos, o sea, la gasolina ya no es opción porque ya no hay abasto. Entonces, si poco a poco empiezan, empezamos a adquirir más cosas eléctricas, eh, se pueden hacer cosas accesibles también para otros sectores sociales y, y se puede hacer empezar a hacer mainstream este uso. Así que eso sería bastante valioso.
1: No, sí, que lamentablemente cuando algo empieza, eso que acabas de decir, a veces cuando algo empieza a faltar, no cuando algo pasa que ya no tienes, eso es lo que te hace voltear a ver otras opciones.
0: Sí, y, y ¿no? el, el trabajo que hay que hacer ahorita es hacer accesibles esas opciones. Porque Exacto. es muy fácil decir, ah, pues cómprate un Tesla, pero es muy difícil conseguir el dinero para comprarse un Tesla. <risa> Entonces sí, sí o no. sea, necesitamos hacer accesible esto, porque... ¿Por qué no? O sea, ahora sí que... No, no, no es tan fácil como parece. <risa> Pero podemos sí, ¿no? ir empezando. Claro que sí. Muy bien, pues bueno, eh, yo creo que sí me voy a ir a las recomendaciones de la semana. Así que eh, damos por terminado este hermoso tema de esta gran serie. Recuerden, Long Way Up es una serie que pueden encontrar en Apple TV junto con sus dos anteriores temporadas. Así que vayan para allá y vean esta gran serie que su último capítulo se estrena... Este próximo viernes. Así que, eh, al menos de que pase algo muy grave, yo creo que vamos a dejar este tema. No creo que Iwan McGregor le haya pasado algo. Este Sabemos que sigue vivito y coleando y muy feliz. Y grabando Obi-Wan algún día, esperamos. Así que, bueno. Pues bueno, pues vámonos a las recomendaciones de la semana.
4: I love movies. Gosh, I love movies.
0: Muy bien, pues ya para cerrar este hermoso programa, eh, Blanca, ¿qué te gustaría recomendarle al público esta semana?
3: Nuevamente, háganle un favor y vayan y vean Queen's Gambit. Vale demasiado la pena, o sea, van a ser siete capítulos maravillosos donde se la van a pasar increíble. Excelente.
0: Queen's Gambit, acuérdense que está en Netflix y es una miniserie, así que la acaban rápido por decirlo de cierta forma. Y ya, ¿por qué no? Voy aquí a firmar a Blanca de una vez el próximo lunes. Vamos a hablar de Queen's Un sí. porcento, sí. Eso, caray. Muy bien, excelente. Muchísimas gracias, Blanca. Dafne ¿a ti
1: qué te gustaría recomendarle a nuestro público? Eh, pues a mí me gustaría recomendarles. Hay, hay una película que es igual Netflix. Hoy estoy muy amigable. Todo este Netflix. Ajá. Que se llama... His House, de Remy Wicks, me parece, no sé si se, preocupa, si se pronuncia Wicks o Wicks, pero bueno, el punto es que es una historia original y es como de terror, pero está está padre, digo, tiene sus detalles como casi todas las pelis de terror, pero creo que, está, creo que vale la pena, creo que es una historia diferente de terror, o sea, dentro del cliché que ya es el terror, buscaron darle un giro distinto, que a mí me pareció bastante creativo, original y me gustó creo que vale la pena entonces ahí se las se las recomiendo Ay, y les
0: tengo que decir que Dafne es exigente con las películas de terror así que si la <risa> está favor. recomendando es porque sí. tiene algo
1: <risa> sí, la, no es por sí la verdad es que sí que te digo
0: <risa> sí, no, no, o sea, mientras Edith estaba allí en el techo llorando de miedo Dafne estaba así como bostezando 40 veces. Diciendo, no, esta no está buena. Sí, puede ser. Puede ser. ser. Yo recuerdo una vez que nos aterrorizaste con un disfraz de Halloween, pero bueno, eso ya es otra, ¿no? No, sí. Oh my God, that was creepy. En fin. Um, muy bien, perfecto. Es his house y está en Netflix. Ahí la podemos ver. Excelente. Muchísimas gracias, Daphne. Uh, Melvin, ¿a ti qué te gustaría recomendarle a nuestro público?
2: Uy, pues esta semana sale el PlayStation 5 Si fueron de los afortunados que lo pudieron apartar a tiempo Pues lo van a tener ya este, jue este jueves Y la verdad se ve impresionante La consola, o sea, tiene muchísimo potencial O sea, ya va a ver, los juegos van a evolucionar mucho O al menos ya se van a sentir como más rápidos y todo eh, lo malo es que, bueno, pues solo sale la consola, salen un par de juegos, no muchos, Este sale Spider-Man Miles Morales, que es una secuela del Spider-Man que había salido para el PlayStation 4 y que dicen que se está, está impresionante. Hay unos este, game, eh, videos de, del gameplay y... O sea, se ven unas cosas muy chidas porque ya es como el juego y Cinematic junto al mismo tiempo, ya no hay tiempo de carga, entonces está sucediendo todo al mismo tiempo, entonces eso va a revolucionar muchas cosas. Eh, pero lo malo es que dicen que dura bien poquito, como 8 horas el juego. Y también sale Assassin's Creed Valhalla, que también dicen que es lo nuevo de, de videojuegos y de y de Assassin's Creed este, a quien le guste eh, lo malo pues bueno ya los videojuegos van a costar un poco más y también dice yo me esperaría porque dicen que tiene muchos bugs entonces mejor espera que salga un parche que yo creo va a salir el mismo jueves o el viernes este porque ahorita salieron como todos los de prueba para que hicieran los reviews y todo eso pero bueno se viene, se viene una consola poderosísima ahorita eh,
0: me, me alegra el jueves excelente, excelente y me, me alegra uh -huh. saber que un juego corto de, de videojuego es ocho horas, es un dato que no,
2: no tenía sí, no es nada no pero, cambio, por ejemplo, Valhalla te están diciendo son como 30 horas o más ok, ok no, más, sí. este sí, no, casi están diciendo que son como 20. creo que se tardaron más bien ocho horas en el prólogo tan solo, entonces uh -huh. Sí. ahí te da
1: ok, ok, okay. sí, como, yeah. como, como hermana de un gamer si pues, te parece que ocho horas es como, Ay, ¿qué ¿Qué es? está rápido es? está cortito
2: sí, <risa> que no me nada, si sí, están diciendo que Valhalla son mínimo 70 80 horas, sí. la historia principal la historia principal, o sea, ya si quieres hacer los quests y las armas y el upgrade y todo eso pues ya échale ahí el triple de horas o algo así
0: Damn. no
2: sé, no sé, es un juego dicen que está larguísimo, pero que está bueno
0: ok, 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 pues ya saben este PlayStation 5 ya sale esta semana y pues Melvin al parecer le llama la atención Spider-Man Miles Morales y Assassin's Creed Bajala. muy bien gracias Melvin este, mira, no. la recomendación es gamer para que no digan que no gamers, porque Edith se marea con los videojuegos <risa> Excelente, muchas gracias Y bueno, ya para finalizar Como Blanca me quitó mi recomendación De la semana, lo cual está muy bien
3: eh, Lo
0: siento No, no, está bien, está bien eh, Yo les quería decir que ya salió Star Trek Discovery, la nueva temporada eh, Ya debe haber como unos 4 o 5 episodios, yo vi Dos esta semana Y, sí. y me gustó mucho Me gustó, me gustó hacia dónde va eh, Creo que vi apenas como la introducción desde dos puntos de vista. Pero no importa, o sea, la verdad es que me gusta mucho esa serie y los personajes que se han conservado ya son muy queridos para nosotros Entonces es como, ay, o sea, ya, yeah, o sea, estoy estoy enamorada de esa serie y de todos sus personajes, así que, um, pues básicamente véanla. Si no han visto Star Trek Discovery, vean su primera y segunda temporada. Me gustó mucho la primera, pero creo que tarda en arrancar. El final me encanta. Eh, la segunda ya está un poquito más este más interesante. Hay episodios muy, muy interesantes. Así que, pues síganla y véanla. Está ahí en Netflix y está ahorita su nueva temporada. Un episodio por semana, creo. Entonces, pues ahí, ahí vamos viéndola semana a semana.
2: Fíjate que a mí me costó. Creo que los primeros episodios nos me costaron verlos, retomarlos, porque no sabía dónde iban, pero ya estos últimos es wow, wow, wow.
0: Nice. Sí, es que creo que sí tienes que sí. ver como el anterior, ¿no? El final de temporada como para agarrar otra vez la mano.
2: Ah, sí, sí, como decir, ok, ¿qué está pasando? Sí, Ajá.
0: Pasaron muchas cosas en el último episodio de la... Sí. Y como retoma luego, luego es como, wow.
2: Sí, y así es, como que al principio retomo otra vez lento y todo, pero ya por el tercero o cuarto ya te pones así, wow, de esto va la temporada, ¿no? Y ya dices, wow,
0: ¡Qué padre! ¡Ay, qué emoción! ¡Ya la quiero ver! ¡Qué padre, qué padre! ¡Muy bien, muy bien! Pues ya ahí están, ahí ya tienen otra persona que también le gusta, Star Trek Discovery. ¡Yay! Sí, obvio. obvio. Obvio que sí, pues claro que sí. Muy bien, muy bien. Vale, pues bueno, pues con eso llegamos al final de esta transmisión especial de Long Way Up. Eh, muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio, Blanca, Daphne y Melvin, Este, pues ya saben, aquí es su espacio cuando gusten. Blanca, muchísimas gracias por venir al programa, ¿dónde te puede encontrar nuestro público?
3: Solo en Instagram, la verdad es que creo que ya es casi lo único que uso, y estoy como Blanca, dos guiones bajos, Silvia, porque nombres feos
0: de Instagram, ¿por qué no? <risa> eso. Perfecto, muchísimas gracias Blanca Dafne, muchísimas gracias por venir al programa, ¿dónde te puede encontrar nuestro público?
1: Eh, pues yo estoy en Instagram en Twitter, eh, como Dafne Bennett Trato, he tratado de publicar más, la verdad es que no publico mucho, pero ahí estoy ahí estoy <risa> Excelente, muchas gracias Dafne
0: Así es esto Así es esto Um, Melvin, muchísimas gracias por venir al podcast donde te puede encontrar nuestro público.
2: En Instagram y Twitter como Melvo188 creo, si no me equivoco <risa> Este sí, Melvo188 este, y en Instagram trataré de hacer algo interesante con el tarot los viernes, entonces síganme por ahí
0: uh, ¡Yeah! Muy bien, muy bien, muy bien excelente, muchas gracias Melvin uh -huh. Y bueno, a mí me pueden encontrar en HT IDEA, donde cada vez hablo menos de Star Wars. Eh, sí, vida. <ríe> Pero bueno, eh, a mí me pueden encontrar ahí. Muchísimas gracias a quienes nos acompañaron en vivo en esta transmisión. Estuvo Sofía Sánchez, estuvo Taco de Lechuga, este, una nueva persona que escucha este hermoso podcast y que le gustaron los programas, así que esperamos tenerte Aquí, ya sabes, en el chat en vivo o en diferido también, ¿por qué no? Qué bueno que te uniste al chat el día de hoy. También estuvo Uriel Botello y estuvo Eduardo Mateo, que también estuvo comentando mucho sobre esta serie, así que muchas gracias. Y también estuvo Marcela Salgado, gracias por unirse a la transmisión en vivo. Eh, también muchísimas gracias a quienes nos oyen durante la semana, como Juan Pablo de Nevado, que nos escucha diferido. Gracias por estar ahí interactuando en el Facebook, Juan Pablo. Eh, nos escuchan durante la semana en Heartis, Spotify y en iTunes. Este programa estará disponible ahí a partir del miércoles en la mañana. No se les olvide, olvide seguir este podcast en Facebook, en Instagram, como adictia-visual, para leer las reseñas cortas de películas y series. Y obviamente suscribirse al canal de YouTube, que es creo donde nos escuchan más. Así que eh, que me, me sorprende mucho, me, me, me cae muy bien que aún con problemas técnicos, <risa> retrasos, este, pausas incómodas y todo... Eh, la mayoría de, del querido público nos escucha en YouTube. Las versiones sí. limpias ya saben, están descargables en todas las plataformas que dije, pero el YouTube es el rough, el donde está todo como viene, como sale, así
1: en vivo. No, y digo, aprovechando felicitar el, el programa, porque va, o sea, ya Dicta Visual, he visto, tiene bastantes visualizaciones y eso está muy padre. Sí. Hubo uno de los capítulos creo que es el de la momia
4: que, que yo, yo me
1: sorprendí porque no no yo vi la cantidad de visualizaciones y me, me, me sorprendió la mona, el problema es que
0: no sé por qué pensaron que estaba la película completa entonces había mucha gente oh, que llegaba a ver God. la película Y yo así como, no, no, ya tuve que hasta bloquear los comentarios Oye, porque sí, no es la película. te aumentó visualizaciones Pero la verdad sí, o sea, hay episodios que sí tienen bastante visualizaciones Así que pues muchísimas gracias a quienes están por aquí en YouTube O sea, la verdad se sí, sí agradece mucho de todo corazón. Así que, pues, si les gusta el contenido, pues recomienden y pues sigan si quieren las demás plataformas. Si no, en YouTube está bien, suscríbanse y pónganle a la campanita, supongo, para que les avise cuando estamos en vivo. Así que no hay problema. Um, ah, bueno, también, por cierto, hablando de podcast en YouTube rápidamente. Um, Mañana es el último día de crossovers que tengo con Crónicas de Multiverso. Bueno, ellos van a decirles que es el último día de ese programa en específico. Eh, ya se acabaron los crossovers donde eh, estuvimos hablando de todas las películas live action de Disney. Y por todas las películas me refiero a todas las películas. Eh, mañana ya terminamos con las más recientes que son básicamente después de La Bella y la Bestia eh, para acá. Entonces, pues si quieren ahí a pasar a saludar, eh, pues ahí voy a estar eh, con ellos y pues a despedir este, ese programa crossover que estuve como dos meses o creo que más, así que, que estuvo muy muy divertido y me alegraba muchísimo los martes. Así que pues pasen por allá a Crónicas para terminar de hablar de las películas Disney Live Action. Así que bueno, pues la próxima semana ya saben. Eh, yo creo que ahorita me organizo con Daphne y Blanca, pero espero que la próxima semana hablemos de Gambit's Queen. Queen's Gambit, perdón, lo, lo rebatí. Queen's Gambit, Gambito de Reina, esta serie de Netflix eh, donde hacen ver el ajedrez tan entretenido como una carrera de Fórmula 1. Imagínense nada más eso. Y yo sé que para muchas personas eso no significa nada, pero no importa. Así que bueno pues escúchenos la próxima semana lunes 9.30 de la noche que por cierto sé que es puente pero no importa ¿a poco? ¿es 16?
2: sí, correcto es puente uh -huh.
0: pero no importa, aquí vamos a estar, bueno al menos yo bueno voy a poner de acuerdo con Black and Dark <risa> pero no me, el puente no me iba a detener <risa> no,
1: no sí yo, yo ni conozco eso ya ni okay. sí, el mundo sabe que no tanto
0: <risa> excelente, muy bien pues ya saben, lunes 9.30 de la noche Queens Gambit. Que tengan una linda semana, cuídense mucho, usen cubrebocas si salen a la calle, por favor, si no necesitan salir, no salgan. Y pues, pues nada, que tengan una muy linda semana, muy buena noche, gracias y pues nos estamos escuchando.